0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Elle a une, un premier enjeu de taille pour notre, première, pour notre nouvelle première ministre, Elisabeth Borne. Les Français la connaissent mal. Oui,
1: 45% des Français disaient même récemment ne pas la connaître du tout. Selon une étude IFOP pour Paris Match, vous l'entendrez, c'est flagrant dans les rues de Lille. Elisabeth Borne, peu adepte des coups d'éclat dans les médias, elle est réputée en revanche pour son sérieux, sa force de travail, dure en affaires dans les négociations, vous l'entendrez, mais respectée pour sa connaissance des dossiers. Et puis
2: puis à Matignon, désormais, elle va devoir se forger un poids politique. On attend
0: donc votre éclairage,
2: Olivier boss Oui, c'est son défi quand on connaît les oppositions et le fonctionnement d'Emmanuel Macron. Mais Matignon transforme parfois ses locataires.
0: On vous retrouve dès la fin du journal.
2: Dans ce journal également, les records de
1: chaleur attendus cette semaine partout en France. Les EHPAD de Gironde se préparent. Le Burkini dans les piscines de Grenoble autorisé de justesse, mais qui fracture la majorité du maire Éric Piolle. Et l'inquiétude à Mariupol, plus de 250 soldats ukrainiens ont quitté la Syrie Azovstal. Leurs familles s'inquiètent, ces soldats sont aujourd'hui sous contrôle des Russes. Matin. Après trois semaines de suspense, c'est donc la favorite qui l'a emporté, Elisabeth Borne, nommée Premier ministre, première ministre. Pardon. C'est une femme qui entre à, à Matignon. Un événement de fait dans l'histoire politique de France. Elisabeth Borne qui a d'ailleurs salué son unique prédécesseur, Edith Cresson, et qui a adressé ce message hier soir lors de la passation.
3: Je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
1: Voilà donc les premiers mots d'Elisabeth Borne qui va devoir faire face, on le disait, à un premier enjeu de taille. Prendre un peu plus la lumière. Elle est ministre sans discontinuer depuis cinq ans, mais les Français la connaissent mal ou même pas. Pas du tout. C'est ce que vous avez constaté à Lille Antoine de Carne.
4: Oui et pour vérifier cela, après l'annonce, je croise dans le centre-ville un groupe de sportifs basket au pieds que j'interpelle avant l'entraînement. Vous connaissez Elisabeth Borne
5: euh, non pas personnellement non.
4: Vous connaissez Elisabeth Borne
5: vous
6: Du tout.
4: Et vous, est-ce que vous connaissez Elisabeth Borne Pas du tout. <rire> je ne serais même pas mettre un visage sur sa tête. On va regarder sur Google. Elle est oui.
5: féministe
7: Comment ça s'écrit déjà
5: Ah oui. Ah bah c'est vrai.
7: On a déjà vu de tête.
4: Il a rien de plus. Rien de plus. Elisabeth Borne tu connais
5: C'est notre Premier ministre.
4: On est content hein Bon et pour ceux qui la connaissent un petit peu, comme Eddie, difficile de parler de son parcours. Je sais que c'était la minute du travail, mais
8: après ce qu'elle a fait exactement, non, je serais incapable de le dire, je vais être honnête.
4: En fait on évoque ni son identité de gauche, ni ses réformes, mais on salue la présence d'une femme à la tête du gouvernement. C'est bien que ce soit une femme, ça va changer un peu. Ça change toujours les, les hommes qui ont les postes les plus importants. Bon pour une fois que c'est une femme, c'est serait bien.
3: Mais Edith Cresson la pauvre n'a pas eu de chance. J'espère qu'Elisabeth Borne s'en sortira mieux.
4: Mais parmi les remarques, tous ont souligné la présence d'Elisabeth Borne auprès d'Emmanuel Macron depuis déjà cinq ans. Et peu d'entre eux m'ont confié croire vraiment à un changement de politique.
1: Un choix, effectivement, merci Antoine Decarne, un choix dans la continuité et un choix de la loyauté pour Emmanuel Macron. Mais qui est donc Elisabeth Borne On en revient à cette question. On va éclairer ces lillois qu'on vient d'entendre avec vous, Anaïs Bouissou. Bonjour. Bonjour. En tant que journaliste spécialiste des affaires sociales à RTL, vous l'avez beaucoup côtoyée, notamment dans sa précédente fonction au ministère du Travail. Elle a géré, par exemple, en première ligne, la crise Covid au plus près des entreprises et des partenaires. Sociaux.
9: Oui, Elisabeth Borne, c'est une femme au gros caractère et au cuir dur. On peut dire qu'elle transforme les coups en force. À 11 ans après le décès de son père, elle est reconnue pupille de la nation. Elle se plonge alors dans les mathématiques. Elle a expliqué récemment que le travail à fond, cette discipline, l'a rassurée. Travail payant. À 61 ans, son CV parle pour elle, de Polytechnique au ministère Transport, Transition écologique et Travail. Exigeante envers elle-même, exigeante envers ses équipes cassantes parfois dans les coulisses des réunions. Certains l'ont surnommée Born Out. C'est vous dire. Son regard bleu électrique peut se transformer en glace quand elle a eu le Covid il y a un an elle a dû être hospitalisée, elle ne supportait pas de se sentir diminuée de son ambition, de son intimité elle parle peu, elle aime le footing elle vapote de façon compulsive sur sa cigarette électronique, même sous le masque en réunion. Sa passion pour se détendre marchait dans le désert, elle l'a raconté plusieurs fois. Il se pourrait bien qu'elle soit servie à Matignon, tant les chantiers retraite, pouvoir d'achat et emploi s'annoncent délicats.
1: Merci beaucoup Anaïs Bouissoux si Elisabeth Borne veut prolonger en tout cas son bail à Matignon. Il faudra gagner pour cela une majorité aux, aux législatives. Et pour le coup, la Elisabeth Borne va être en, en première ligne face à, à des adversaires comme le leader de la coalition gauche autour de Jean-Luc Mélenchon.
4: Cette nomination se porte sur une femme qui a toutes les compétences pour assumer la tâche qui lui a été confiée. La continuité de la politique du président de la République, c'est donc en quelque sorte une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique qui commence
1: Jean-Luc Mélenchon sur RTL est donc la, la bagarre qui s'engage très directement pour Elisabeth Borne qui elle-même d'ailleurs est, est candidate pour la première fois dans le Calvados. Il est 7h06, comme prévu le débat sur le burkini à Grenoble a été houleux. Éric Piolle, le maire écologiste a fait adopter l'autorisation du burkini dans les piscines de la ville, mais effectivement le conseil municipal a été houleux reportage de Frédéric Perruche
10: 29 voix pour, 27 contre et donc cette délibération est adoptée. C'est passé mais tout juste à deux voix près, Éric Piolle remporte une courte victoire malgré une large opposition de droite, du centre et même de son propre camp écologiste ou France Insoumise. Des élus de Touba qui ont eu des mots très durs pour qualifier ce texte qui autorise le burkini à l'image d'Anne Châtelain-Roch, conseillère municipale sans étiquette
9: Les femmes musulmanes vont souffrir le martyr, elles vont être stigmatisées parce qu'elles ne porteront pas le burkini et elles vont être traitées de tous les noms elles seront donc obligées, si elles veulent continuer à pouvoir participer à la vie publique dans les piscines, à porter le burkini. C'est une honte.
10: Insensible aux nombreuses critiques, aux multiples interrogations, Eric Piolle, visiblement soulagé, c'est au contraire félicité de ce qu'il qualifie d'avancée pour les femmes. C'est une victoire multiple, à la fois pour le droit des femmes et puis aussi pour le respect de la laïcité. La piscine, en fait, c'est comme les gymnases, c'est comme la rue, vous pouvez porter ce que vous souhaitez. Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur le 1er juin dans les piscines grenobloises. S'il n'est pas retour par la justice administrative à la demande du préfet de l'Isère. Merci beaucoup Frédéric Perruche à Grenoble pour RTL. Dans un instant, les records de
0: chaleur attendus en France cette semaine, 31 à Bordeaux cet après-midi. On se prépare dans les maisons de retraite. A tout de suite. RTL matin. 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL et notre météo avec cette France qui va connaître une vague de chaleur exceptionnelle cette semaine. Oui, dès cet après-midi, il fera 31 degrés par exemple du côté de
1: la Gironde et dans cet EHPAD de Talence près de Bordeaux. On met en place déjà les premières mesures de
11: vigilance, Philippe de Maria. Dès les premiers bulletins annonçant de fortes chaleurs, Haute Zimmer a réuni ses équipes. Les procédures sont rodées.
12: Alors ça va être le stock de matériel, ça va être vérifié, demander aux familles de vérifier que les vêtements de leurs parents correspondent à des chaleurs d'été. On établit aussi une sorte de liste des résidents en fonction de leur capacité à s'hydrater seul ou pas.
11: Visite de cet établissement public de 92 résidents avec sa directrice.
12: Là, on est à la salle à manger principale de l'EHPAD qui accueille une cinquantaine, une soixantaine de résidents le midi.
11: Pour température un peu
12: et là, on, en tout cas, nous, on s'est fixé un objectif de 25 degrés pour pas qu'il y ait une grosse différence non plus avec la, l'extérieur.
11: Dans les étages, le nom de chaque résident est inscrit sur les portes. Dans la chambre de Micheline, les volets sont baissés pour garder la fraîcheur.
5: Je n'aime pas la chaleur. J'aime quand il fait bon, mais pas la chaleur. Quand ma fille vient... Je prends un bain de pied. Je fais attention à boire ce qu'il faut. Je fais très attention.
11: Et avec la chaleur, le chef adaptera son menu. Fruits et légumes frais,
1: soupes froides seront privilégiés les jours prochains. Merci beaucoup Philippe de Maria à Talence près de Bordeaux pour RTL.
0: 7h10 en Ukraine après des semaines de résistance héroïque. à Paul, les soldats ukrainiens sont débordés par l'armée russe. Oui, 260 combattants ukrainiens ont été évacués de
1: cette Assyrie Azovstal, dernier bastion de résistance dans la ville dévastée depuis le début de la Guerre. Ils sont sous le contrôle des armées des Russes et les familles de ces soldats s'inquiètent du sort qui leur sera réservé. Elles sont pour beaucoup réfugiées en, en Turquie où
13: Timur, que les a rencontrées. Natalia Zaritska a entendu la voix de son mari combattant d'Azovstal pour la dernière fois il y a dix jours. La liaison téléphonique était très mauvaise et elle pouvait couper à tout moment.
9: Il a juste eu le temps de me dire « Natalia, je ne crois pas que nous nous reverrons un jour ».
13: Depuis, plus rien, et elle ne sait que dire à son fils de 8 ans quand il demande si son papa va être évacué. » Natalia Kravtsova a, elle, encore des nouvelles de son fils. Ils viennent de la région de Donetsk, qu'il s'est engagé dès 2014. Depuis les souterrains de l'usine Azovstal, il arrive parfois à lui envoyer un message.
5: Mon fils m'écrit rarement. Ce sont des phrases très courtes. Bonjour maman, tout va bien.
13: Il lui apprend que les derniers résistants ukrainiens n'ont presque plus rien à manger, plus d'eau et surtout aucun médicament pour les blessés.
5: Les blessés sont amputés sans sans Dans aucune anesthésie.
13: Les yeux mouillés de larmes, ces Ukrainiennes réclament toute une évacuation et veulent croire qu'il reste encore un espoir de revoir leurs proches. Un
1: reportage de Timur-Osturk à Istanbul et les autorités ukrainiennes qui affirment que les soldats capturés ou évacués hier devraient être rapatriés normalement lors d'une procédure d'échange. Les
0: courses, elles ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud.
1: Et voici oui. les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 3, le 15, le 9, le 4, le 16 et le 11. La dernière minute, c'est le 15. en en or. Et le journal de 7h nous était proposé par Olivier Bois.
0: Le carnaval des animaux de Canis-Saint-Saëns. Partons rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux à Cannes, Stéphane Boutsog. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. La croisette se réveille à peine et nous allons ce matin proposer trois rendez-vous à nos auditeurs avec en fait les visages, les visages français de ce festival. Et on commence avec un visage que nous aimons beaucoup ici, puisqu'il s'agit de Virginie Effira.
8: Oui, Qui sera la maîtresse de cérémonie ce soir
0: ouais. Destin, assez dingue quand même
8: pour cette comédienne belge On le rappelle, elle a débuté, elle a fait ses classes En Belgique, à la télé Elle présentait des émissions pour gamins Elle a ensuite été révélée par M6 On se souvient tous de la nouvelle star Quatre ans après, 2010, premier basculement, elle se dirige vers le cinéma, elle quitte la télé, elle passe du petit au grand écran. D'abord des comédies romantiques qui vont être des gros succès, par exemple 20 ans d'écart avec Pierre Ninet. Et puis c'est parti, elle bascule à nouveau vers le cinéma d'auteur qui l'intéresse. Et le constat est simple, en dix ans, elle occupe une place vraiment à part dans notre cinéma, nommée quatre fois au César de la meilleure actrice. Euh, son charme, sa pétillance, son talent, elle est une maîtresse de cérémonie absolument légitime pour lancer cette 75e édition tout
0: à l'heure. RTL au Festival de Cannes. Merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve tout au long de notre matinal et bien sûr dans pas vous Tenter tout à l'heure à partir de 9h15.
12: RTL Matin, Yves Calvi.
0: Il est 7h13. Bonjour Olivier Boss. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors Elisabeth Borne, notre nouveau Premier Ministre, notre nouvelle Première Ministre, l'image de la continuité et le défi du
2: poids politique. Oui, surtout, car dans le choix d'Elisabeth Borne, il n'y a pas de prise de risque. Emmanuel Macron la connaît parfaitement. Il sait déjà comment travailler avec elle. Le Président s'assure sur une continuité dans sa façon de gouverner parce que c'est bien Emmanuel Macron qui gouverne. Pour ceux qui en douteraient encore et qui se seraient mis à croire à un changement, dire cela n'est ni désagréable ni déshonorant pour Elisabeth Borne. C'est une réalité. Emmanuel Macron va pouvoir continuer de faire comme il a toujours fait. Et Elisabeth Borne sera là donc pour faire tourner la machine. Oui, la Première Ministre a pour cela un très bon profil, bosseuse. Elle aime que les choses soient faites, pas qu'on lui raconte des histoires. En <rire> revanche, ce n'est pas elle qui protégera Emmanuel Macron des soubresauts de l'opinion. Opinion. Quand nous serons dans le dur, qu'elle devra porter la réforme des retraites ou faire face au retournement de la situation économique, eh bien Emmanuel Macron n'aura toujours pas de bouclier. C'est lui qui sera tenu pour responsable. C'est une façon de nous dire qu'Elisabeth Borne manque de poids politique Tout à fait, mais mmh. ses prédécesseurs, Édouard Philippe comme Jean Castex, n'en avaient pas plus à leur arrivée. Mais Matignon révèle parfois ses locataires et peut même réveiller des ambitions insoupçonnables. Pour l'instant, Elisabeth Borne, pure techno, jamais élue, n'a pas de poids politique, mais il faut se méfier de cet a priori. Les oppositions sont d'abord en train de lui donner de l'épaisseur. Elle est l'une des figures les plus dures de la maltraitance sociale macroniste. Pour Jean-Luc Mélenchon, on l'a entendu, pour Marine Le Pen, c'est le choix du mépris, du saccage social, du racket fiscal et du laxisme. Bienvenue à Matignon. Et ne soyons pas naïfs, tout le monde joue aussi les élections législatives. Est-ce qu'elle incarne la nouvelle méthode promise par Emmanuel Macron Alors non, euh... Emmanuel Macron n'est, n'est pas dans la rupture. Il a choisi un très bon profil dans la continuité de son précédent quinquennat. Nous attendrons encore un peu pour la fameuse nouvelle méthode. A ah, Elisabeth Borne d'y trouver sa place. Elle a dédié hier sa nomination à toutes les petites filles qu'elle invite à aller au bout de leurs rêves. Elle prend ainsi à revers les commentaires qui voudraient que la nomination du une femme à Matignon ne soit pas un événement, que cela ne pose pas de problème aux Français, heureusement, nous sommes en 2022, que cela vienne encore bousculer une classe politique ultra masculine dans le partage réel du pouvoir il faudra le vérifier. L'Elysée reste un boys band et la majorité n'avait jusque-là qu'un cache-sexe à opposer aux critiques. La parité à l'Assemblée nationale et au gouvernement. En rappelant que l'arrivée d'une femme à Matignon ne s'était pas produite depuis 30 ans, Elisabeth Borne a posé hier son premier acte politique. Olivier Boss,
0: rendez-vous à 8h35 pour France 2022 avec les experts de la rédaction. Nous vous présenterons dans le détail la nouvelle chef de gouvernement et autres rendez-vous politiques tout à l'heure à 7h40, puisqu'Alba Ventura reçoit ce matin Eric Zemmour. Dans un instant, RTL Événement, on prépare déjà la rentrée des classes avec cette visite à l'usine Oxford. Vous savez, la marque de cahiers. Marie-Garier a pu s'y rendre et va nous expliquer la hausse des prix. Elle sera de 20 à 25%. A tout de suite sur RTL. RTL Matin.
3: Avec Yves Calvi. RTL Événement.
0: 7h18, nous sommes à un peu plus de 3 mois de la rentrée des classes. Mais RTL vous révèle d'ores et déjà que les cahiers... De nos écoliers coûteront de 20 à 25% plus cher. C'est le leader européen du secteur qui le confirme, le français Oxford. Ça ne compensera même pas la hausse des coûts de production. Toutes les matières premières flambent, à commencer par le papier. Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. Vous nous emmenez ce matin dans l'usine Oxford à Caen. C'est en ce moment que se fabriquent les cahiers de la rentrée.
12: Oui, Caen, le Calvados, la Normandie, le berceau de l'entreprise Hamelin, papetier depuis plus de 150 ans, qui a racheté une autre marque française, Oxford, dans les années 80.
14: Ici, nous fabriquons environ 200 millions d'articles répartis, donc entre des carnets, des répertoires, des feuilles mobiles, des copies doubles, des blogs, des cahiers, principalement pour le marché français.
12: Martial Ardan sera notre guide, c'est le directeur général. Et
14: alors
0: actuellement, Marie, ça tourne à
14: plein régime. hein. C'est
12: le rush, l'usine emploie 350 personnes. Les commandes pour la rentrée sont passées entre décembre et février. Et ensuite...
14: On commence à monter en production dès le mois de décembre ou janvier. Puis on est au moment fort de la saison en 3-8, 6 jours par semaine. Donc,
12: ici, ça tourne nuit et jour sur certaines périodes
14: Absolument, oui. Donc, là, actuellement, on est en 3-8. Quand on est dans l'usine, tous nos papiers viennent de forêt gérer de façon durable.
12: Il faut suivre les allées jaunes et faire bien attention au balais des chariots élévateurs.
14: Ici, vous avez donc toutes nos, enfin, une partie des bobines de papier du 60, 70, 80, 90 grammes qui est extrêmement lisse, extrêmement blanc, dont les capacités de résistance à des encres même acides sur l'aspect bavure, transpercement ont fait vraiment une notoriété de qualité.
12: Et alors là, vous avez sur les autres rayonnages
14: Pour fabriquer un cahier, donc, il faut aussi, en plus du papier, bah, de la couverture, euh, du fil d'agrafe, euh, un peu de colle, tout
12: ça aussi, j'imagine, a augmenté.
14: Effectivement, le métal a très fortement augmenté. Le film de plastique pour entourer les palettes a plus que doublé. Les palettes en elles-mêmes ont pris à peu près 30%. Qu'est-ce que vous faites, vous, ici On imprime les couvertures. Au début, là-bas, elles sont toutes blanches, elles passent dans la machine et c'est tout beau. Et aujourd'hui, ça sort
12: C'est quelle couleur Rouge Avec le fameux logo, les deux lions qui se font face.
14: Ça, c'est mon modèle, il faut que je sois la même couleur Il est un petit peu plus clair que mon modèle, donc il va falloir que je le montre.
12: Et donc vous rajoutez du rouge
14: Voilà, un peu plus d'encre. Les produits sont pris de façon aléatoire pour vérifier leur qualité.
12: Et sur le papier, il faut imprimer les carreaux, les séyesses, la spécificité française.
14: Vous avez des bobines qu'on déroule dans cette cabine, on a l'impression des grands carreaux. Donc vous voyez, vous avez une ligne grand carreau qui est un peu plus pensée que les interlignes qui sont plus claires, ce qui permet d'avoir un confort d'écriture et visuel. Et si on continue sur la machine, hein, la couverture qui s'insère doucement. Vous
12: vous appelez comment Estelle. Qu'est-ce que vous vérifiez régulièrement La réglure. Si tout va bien, s'il n'y a pas de plis, les agrafes, les ronds. Donc vous devez avoir l'œil partout là. Oui.
14: Ah, il faut. Action, réaction Là, nous sommes sur des cahiers euh, très innovants, très spécifiques, complètement indéchirables. Je vous propose d'essayer de déchirer la couverture.
12: Ah non Non, vraiment, on n'arrive pas à déchirer c'est l'innovation qui fait chaque année progresser le chiffre d'affaires. Sur la liste de ce qui coûte de plus en plus cher, il faut ajouter le fonctionnement des machines.
14: On n'a pas beaucoup de visibilité sur les prochaines années sur le marché de l'électricité, mais il faut s'attendre que les prix de 2023 de l'énergie soient le double de ceux de 2022. Malheureusement, ça fera partie des choses qui va falloir répercuter dans nos prix.
0: Et vous nous le confirmez Marie, le cahier Oxford sera bien 20 à 25% plus cher à la rentrée.
12: Oui et c'est une hausse pour l'instant limitée parce que dans le secteur des fournitures scolaires, on travaille avec un an d'avance. Les prix de la rentrée prochaine sont fixés en fait depuis l'automne dernier. Alors déjà à l'époque, le coût du papier grimpait, mais c'est surtout depuis février et la guerre en Ukraine que tout coûte beaucoup plus cher. Et ça, ça ne sera pas encore perceptible
14: dans les prix de la rentrée. Le prix du papier va doubler hein, en l'espace d'un an, donc nous effectivement nous avons répercuté une partie de ces hausses, si en pourcentage c'est relativement important, en valeur absolue ça reste raisonnable puisque quand on parle le prix d'un cahier, on parle entre 1 et 2 euros. Ce qui qui n'est même pas le prix d'un café consommé tous les jours.
12: Mais donc, il faut d'ores et déjà se préparer à une hausse supplémentaire du prix des fournitures scolaires dès que les produits de la rentrée seront écoulés.
0: Nous sommes prévenus RTL événement et nous reviendrons avec vous tout à l'heure à partir de 9h sur la hausse des prix à prévoir pour cette rentrée 2022. RTL Matin Yves Calvi. Il est 7h22. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Yves, bonjour à tous. Voici venir notre pépite. Alors dans la catégorie nos
11: actrices ont du talent ou pas, voici <rire> quelques chansons collector. En 1971, mmh. Les pétroleuses, film avec Brigitte Bardot et Claudia Cardinal. Pas très <rire> réussi. Voilà, mais une parodie de western mmh. dans laquelle ça s'est réussi. Claudia Cardinal a interprété une chanson au titre merveilleux Prairie Woman. Oh, your word, your woman's
15: By day your boots are dusty
9: and your rifles getting rusty in the rain. Oh, you dream of pretty things that come from Paris. While you're sweating in the saddle and you're searching out for cattle
15: that are strain. What a way to be every day to be acting out to be mad.
11: Prairie Woman par Claudia Cardinal C'est étonnant, oui, c'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Oui. Musique de Francis Lay Autre pépite, autre ambiance En 1985, Isabelle Huppert était à l'affiche de Signée Charlotte, un film réalisé par sa sœur Caroline Et elle interprétait la chanson du film Isabelle Huppert, chanteuse des années 80 Le morceau s'appelle Souvenir Chiffonné Je
5: m'appelle
15: jour
11: libre, ça rend tellement cool des époques surtout traversées, c'est extraordinaire la même année qu'Isabelle Huppert en 1985 oui. une autre star du cinéma français s'affichait au rayon musique, c'est encore mieux, il s'agit de Sophie Marceau, Sophie Marceau a enregistré voilà. tout un album écrit par Étienne Rodagil le disque a pour titre Certitude et il se referme sur ce morceau cet ovni, intitulé Elle est dure Oh
9: Love me tender j'ai le sang qui dort comme un rat mort. Oh, y a mon cœur qui dort comme une casserole. Il y a plus de chercheurs ils sont tous morts.
16: Oh, elle est dure. Ah oui. Elle est molle. Ah bon, elle est molle. La vie c'est du flou.
9: Tout parle je ne jamais sur ton épaule Je voudrais juste un jet de sang jaloux Oh, elle est dure, elle est molle
11: Voilà, elle est dure, elle est molle, la vie c'est un chou farci de cailloux par Sophie Marceau Là, on n'est plus dans la pépite, hein, on est dans la casserole. Oui. Musique de Franck Langolf, parole d'Étienne Rodagil, oui. et la légende raconte qu'une petite fille de 12 ans à l'époque a assisté à l'enregistrement de cet album. Oh. Oui. Elle a rencontré à ce moment-là Franck Langolf et Rodagil, et quelques mois plus tard, ils lui ont écrit John
0: Taxi, c'était ah, Vanessa ouais. Paradis. Eh bien, écoutez, d'une catastrophe <rire> Mais, Mais, et n'éguétoile. Une, une quelque chose de charmant <rire> et une étoile, merci Anthony. <rire> on vous retrouve sur le site, et l'application RTL et demain pour une nouvelle pépite. Dans ouais. un instant, notre météo ensoleillée, euh, avec de la chaleur, Hein bah oui, et nous retrouvons nos grosses têtes bien entendu ainsi que leurs fake news. RTL Matin. Inscrivez-vous sur publicRTL.fr pour venir assister aux grosses têtes depuis le grand studio d'RTL à Neuilly-sur-Seine. Voici quelques fake news avant de les retrouver à 15h30.
17: Jean Castex remplacé par une femme à Matignon. Emmanuel Macron a trouvé celle qui fera tout ce qu'il lui demande et ne le contredira jamais. C'est Sœur André, la doyenne des Français, qui vient
5: d'être nommée Premier ministre. Valérie Mérès. Après avoir promis le SMIC à 1 400 euros, Jean-Luc Mélenchon passe sa promesse de SMIC à 1 500
16: euros. D'ici le premier tour des législatives, la promesse pourrait passer à 2100 euros s'il rajoute 100 euros chaque semaine. Les SMICAR proposent même de reporter les élections à septembre.
11: <rire> Éclipse totale de lune ce matin à 7h18 quand
0: Bernard Mabie a enfilé son slip. Oh, <rire> Bernard. 15h30-18h Rendez-vous avec Laurent Ruquier, et ses grosses têtes aujourd'hui. Sébastien Toen, jean Janssen, Stéphane Plaza, Paul Gaël Chakalov et Valérie Mérès Louis Bodin on on surveille la chaleur aujourd'hui.
18: Exactement, hein, tout ça avec un temps très ensoleillé. Bon, même si ce matin il y a un petit voile nuageux, un peu plus épais là dans les régions de l'Est, il devrait quand même se disparaître au fil des heures. Et puis on surveillera, c'est vrai, peut-être en cours d'après-midi des nuages un petit peu plus menaçants sur la Bretagne, sur la Normandie. Et ça ira peut-être jusqu'à l'averse, voire l'orage, hein, ce soir sur la Normandie. Petit risque versent également sur les Pyrénées, puis avec ce soleil omniprésent, donc des températures qui vont s'envoler, alors ce matin on a 8 degrés au puits, 10 degrés à Rodez, mais déjà 19 degrés du côté de Bordeaux et cet après-midi, alors là ça s'envole ça va très haut, 22 à 26 degrés du côté de la Côte d'Azur et en Corse oui, c'est, c'est vraiment dans le sud-est que ça oui. sera le moins chaud finalement, <rire> ou encore près de la Manche mais alors ailleurs, 26 à 30 degrés on ira même jusqu'à 33 degrés dans la vallée de la Garonne ou encore du côté du Lyonnais Merci beaucoup le Godin, RTL il est 7h30
0: RTL Matin Yves Calvi. 7h30 toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 17 mai 2022. Bonjour Isabelle.
19: Bonjour Yves, bonjour à tous. Donc j'ai bien écouté Louis Baudin. et oui. en résumé Il voilà. fait
5: Faire attention
19: au soleil. Journée torride en perspective, notamment dans le sud-ouest. 33 degrés attendus, on le disait. Ajoutez à cela un taux d'humidité à plus de 70%. Ça vous donne des températures ressenties qui flirtent avec les 38 degrés. Patrick Tégéraud, vous êtes à Toulouse pour RTL. Bonjour. Oui, bonjour. Il fait combien à l'heure où
6: on se parle Oh là il fait un tout petit 16-17 degrés hein. ah, tout, est, ridicule. Tout, tout est très agréable
8: Oui tout à fait ridicule hein. Mais on remarque beaucoup de fenêtres ouvertes ce matin dans Toulouse Il s'agit de capturer un peu de fraîcheur Avant de tout refermer pour éviter les rayons d'un soleil estival Car ces jours-ci nous connaissons des températures Dignes des mois de juillet ou d'août Et les martinets que vous venez d'entendre Sont la preuve de cela Ils volent très très haut, loin au-dessus des toits de tuiles Des beaux immeubles de la place du Capitole Ici dans l'après-midi Ce sera un véritable four solaire Les briques des façades, les pavés de la place vont chauffer et stocker la chaleur. Et au milieu, sertie dans les pavés, la croix occitane de bronze sera chauffée au rouge. On devrait pouvoir y faire cuire un œuf. Les garçons de café croisés ce matin s'attendent à une journée très pénible, avec peu de clients, dissuadés par la chaleur. Les chauffeurs-livreurs des restaurants se félicitent de travailler au petit matin. Et puis une pensée pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, car le casque de chantier sera encore plus lourd cet
0: après-midi.
19: Merci Patrick Tégéraud pour cette carte postale de Toulouse.
0: Elle a donc dédié sa nomination à toutes les petites filles. Elisabeth Borne est désormais la nouvelle première ministre d'Emmanuel Macron.
19: La première femme à Matignon depuis Edith Cresson il y a 30 ans. Elle a été patronne de la RATP. Elle vient de passer 5 ans au gouvernement, au transport, à l'écologie et finalement au ministère du Travail. Un parcours sans faute pour cette bonne élève diplômée de polytechnique, pur produit de la méritocratie
3: républicaine. Moi, j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. Et donc, on s'est retrouvé avec ma mère qui avait donc deux filles et qui n'avait pas vraiment de revenus. Donc, moi, j'étais pupille de la nation et donc j'ai pu faire mes études avec une bourse. C'est un peu choquant, finalement, de perdre son père aussi jeune. Et j'ai trouvé que les maths, c'était quelque chose finalement d'assez rassurant, d'assez rationnel. Et en faisant des maths, bah, du coup, ça m'a amené à Polytechnique. Et ensuite, moi, je me suis engagé en politique parce que j'ai envie de, de changer les choses en mieux.
19: Elisabeth Borne chez nos confrères de C8. Changer les choses en mieux, impossible à croire pour l'opposition. Marine Le Pen estime qu'avec ce choix, Emmanuel Macron poursuit sa politique de saccage social. A gauche aussi, Fabien Roussel s'en tient à son bilan.
10: Son CV parle pour elle. C'est quand même elle qui a baissé les allocations chômage pour un million de chômeurs. Elle a préféré s'en prendre aux chômeurs plutôt que s'en prendre au chômage. C'est elle qui a aussi lancé la mise en concurrence de la SNCF et de la RATP. Je crains que le président de la République ne s'entête et qu'il ait trouvé en Madame Borne sa Madame Thatcher.
19: Euh, Fabien Roussel, hier soir dans RTL Soir avec Julien Cellier Malgré ces réformes, 45% des Français ne connaissent pas Elisabeth Borne C'est ce que dit un sondage IFOP pour Paris Match Alors c'est vrai que c'est une discrète bosseuse rigide même selon certains euh, Pourtant ce n'est pas le souvenir qu'elle a laissé à Thierry Babec l'ancien secrétaire général de l'UNSA et RATP
20: L'image qu'on en donne parfois d'une euh, femme qui est stricte,
21: austère moi, ce n'est pas du tout du tout le souvenir que j'en ai. C'est quelqu'un qui arrivait le matin dans l'entreprise très tôt, revenant de son footing en tenue de sport et a traversé le hall de l'entreprise comme ça entretinant pour rejoindre son bureau et sans doute prendre une douche. Vous bah voyez,
22: donc bon, pff, c'est pas franchement, l'image d'une grande austérité. Quoi.
19: Un propos recueilli par Éric vanier La formation du gouvernement devrait prendre quelques jours. Une équipe resserrée dans un premier temps pour un premier conseil des ministres dès cette semaine. Elisabeth Borne devra notamment piloter la transition écologique et mener la bataille des législatives. Elle est elle-même candidate dans le Calvados.
0: Et pendant ce temps à Grenoble, le conseil municipal a validé hier soir l'autorisation du burkini dans les piscines municipales.
19: La séance a été houleuse et le vote serré 20 pour, 27 contre. Les femmes pourront également se baigner, seins nus si elles le souhaitent. La facture de la rentrée scolaire en septembre risque d'être particulièrement salée. Le prix des cahiers va augmenter de 20 à 25%. C'est ce que le fabricant français Oxford a confié à RTL en cause. Le prix du papier qui a doublé en un an mais cela vaut aussi pour l'encre, les agrafes ou le plastique. En Ukraine, plus de 260 combattants ont été évacués hier de la Syrie à Zovstal à Mariupol. Parmi eux, 53 blessés graves. Il reste environ 600 soldats ukrainiens blessés dans cette ultime poche de résistance. Et puis une absence qui pose question. Le joueur du PSG, Idriss Gueye, a séché le match contre Montpellier samedi soir, officiellement pour raison personnelle. Plus probablement pour ne pas porter le maillot arc-en-ciel. Signe de soutien à la journée de lutte contre l'homophobie. Il était déjà absent l'an dernier, le même jour. Une attitude que la ministre des Sports juge regrettable. Tout comme l'ancien joueur, Olivier Rouillet. Il a été le premier pro à faire son coming-out.
17: La Ligue n'a rien demandé d'extraordinaire. Porter un maillot avec juste le numéro aux couleurs arc-en-ciel qui est signe de la lutte contre l'homophobie et que le joueur refuse de le mettre moi franchement ça me gêne, ça me déçoit et je trouve que c'est bien désagréable parce que je pensais que les choses avançaient mais avec des moments comme ça, ça fait mal au cœur quand même
19: Olivier rouillé au micro RTL de Philippe Sansfourche.
0: À Cannes, le tapis rouge sera installé dans la journée.
19: Ouverture ce soir, ce soir du 75e festival avec une première projection hors compétition coupée de Michel Azanavissus monsieur OSS 117.
0: Et nous retrouvons sur place l'envoyé spécial d'RTL, Stéphane Boutso Bonjour. Nos trois portraits tricolores ce matin. euh, Alors, après Virginia euh, Efira, pardonnez-moi, un jury présidé cette année par Vincent Lindon.
8: Ouais, qui va fêter quand même ses 40 ans de carrière euh, l'an prochain, si on prend la liste des réalisateurs de la sur plongée, ça donne quand même le tournis, Blier, Benex, Lelouch, Deray, Colline Serrault, Sautet Jaco, Jolivet, Brisé, qui dit mieux L'Indon c'est un pilier du cinéma français, il a été primé un hein, canon, on le rappelle en 2015 pour la loi du marché il était à l'affiche l'an dernier de la Palme d'Or quand même, titane, il est donc tout à fait légitime pour présider le festival lui manque à mon humble avis une toute petite reconnaissance internationale quand même, mais sa passion du cinéma sa fougue vont évidemment faire vibrer le jury dans les 11 jours qui viennent. Je leur conseille juste de mettre leur téléphone portable sur pause la nuit parce qu'il va quand même essayer de les appeler.
0: <rire> notre fil rouge sur le tapis rouge de Cannes avec Stéphane Boutsoc. Merci Isabelle, on vous retrouve à 8h35 pour France 2022 avec les experts de la rédaction. Notre nouvelle première ministre avec les toutes dernières infos à connaître sur la seconde femme locataire de Matignon. Bonjour François Langlais. Bonjour Yves. Nous revenons avec vous dans un
23: instant sur la retraite de Renault en Russie. Hein. Oui, et derrière cette retraite, les nouveaux projets de Renault, l'avenir. De Renault C'est ça la question. A tout de suite.
9: RTL Matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h38, l'Anglais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Renault a donc confirmé hier sa retraite de Russie oui. en cédant la totalité, je dis bien la totalité de ses usines et les quelques 45
23: 000 salariés à un partenaire public pour un rouble symbolique. Oui, Renault rejoint ici la longue liste des sociétés occidentales qui ont quitté la Russie depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine. En réalité, le business de Renault s'était effondré depuis déjà plusieurs semaines, faute de pièces pour fabriquer. Voilà une vingtaine d'années que le français fabriquait en Russie, qui était devenu son second marché après la France. Et marché rentable, parce que les ventes là-bas ont généré en 2021 la moitié des profits de la branche automobile. Ça représentait quand même plusieurs centaines de millions d'euros. On évoque aussi une clause de retour possible. Est-ce que c'est vrai Écoutez, cette clause figure bien dans les accords signés. Dans les six ans qui viennent, Renault aura en effet la possibilité de revenir sans racheter les actifs qui cèdent aujourd'hui. Enfin, en les rachetant pour un rouble symbolique, c'est-à-dire pas grand-chose, mais en y investissant. Bon, c'est une perspective qui, honnêtement, est très hypothétique aujourd'hui. On n'est pas prêt de refaire du business normalement en Russie. Dites-moi, cette affaire russe, est-ce qu'elle met en péril Renault Non, elle est, elle est bien sûr regrettable, euh, elle aura un impact lourd sur les comptes du premier semestre, parce qu'il faudra retrancher aux actifs de Renault, ce que possède l'entreprise, plus de 2 milliards d'euros. Elle arrive en plus au mauvais moment, parce que l'entreprise est en plein redressement après la fin difficile de l'ère Carlos Ghosn. Mais c'est quand même pas là que se joue l'avenir du groupe. Ben où se joue-t-il alors cet avenir dans le renouvellement de la gamme, la technologie et bien sûr le développement de l'électrique. Le domaine dans lequel Renault a été pionnier d'ailleurs. Oui. Renault envisage de créer une filiale spécifique pour l'électrique. L'idée, c'est de profiter un peu de l'effet Tesla, mm-hmm. star de la bourse, un peu comme l'a fait Volvo avec sa filiale Polestar. L'engouement des financiers de la bourse pour, l'électri- pour l'électrique est tel que Polestar qui vend 20 000 voitures électriques seulement, vaut 4 fois plus que sa maison mère. Oui, c'est bizarre. Alors, une telle entité permettrait à Renault de financer beaucoup plus facilement son développement. Et puis, ça permettrait du même coup d'associer des partenaires, d'autres constructeurs, des sociétés, de logiciels ou de l'Internet, avant une éventuelle mise en bourse. Une autre société sera créée pour le développement des modèles thermiques, oui. notamment les modèles thermiques de demain, véhicules à hydrogène, etc. Dites-moi, il y a aussi euh, la question toujours pendante hein, de l'alliance avec euh, le japonais Nissan. C'est vrai, ça c'est le caillou dans la chaussure. Euh, une délégation française d'une quinzaine de responsables de Renault est en ce moment même au Japon mm-hmm. pour discuter de projets communs et en particulier de cette filiale électrique qui pourrait faire l'objet d'une association avec le Nippon. C'est du moins ce qui a été proposé aux Japonais. Il s'agit en fait de prolonger, de développer les coopérations. Où en est-on des liens capitalistiques, alors, entre les deux constructeurs bah C'est le point le plus sensible, parce qu'il est politique. Il y a, en fait, trois phases dans cette affaire. Euh, phase 1, la guerre. Vous vous souvenez-vous, quand Carlos Ghosn a été arrêté pour les malversations supposées à la fin 2018 et que les Japonais ressentaient très durement la tutelle française. Au point de vouloir rompre avec Renault, on s'en souvient. Renault possède 43% de Nissan, alors que le Japonais detient, ne détient lui que 15% du français. Deuxième phase, avec euh, l'arrivée euh, pleine de Jean-Dominique Sénard, la pacification, patiente reconstruction de la confiance mutuelle, qui débouche aujourd'hui sur de nouveaux projets, présentés justement par le français à son partenaire. Quand cette phase sera terminée avec des engagements réciproques, viendra le troisième temps, le rééquilibrage des participations croisées, pour mieux refléter le poids respectif des deux constructeurs. En clair, si on dit les choses clairement... Renault devrait diminuer sa participation dans le japonais.
0: Merci François Langlais. À demain et d'ici là sur l'application mobile RTL. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
24: Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin. Éric Zemmour, président de Reconquête, candidat aux législatives dans la quatrième circonscription du Var, circonscription de Saint-Tropez. Qu'attend-il d'Elisabeth Borne à Matignon Tiens, soutiendra-t-il sa réforme des retraites Enfin, celle qu'elle devrait mener
0: A tout de suite avec Éric Zemmour sur RTL. RTL. RTL matin. Avec Yves Calvi. Il est 7h44, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez ce matin le président du Parti Reconquête, candidat aux législatives dans le Var, Éric Zemmour.
24: Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Est-ce que vous saluez vous aussi l'arrivée d'une femme à Matignon
25: Je salue l'arrivée du nouveau Premier ministre. Que ce soit un homme ou une femme, si elle est compétente, moi j'ai toujours dit ça pendant toute la campagne, euh, je vois très bien le coup politique derrière tout cela. Vous l'appelez nouveau Premier ministre, vous ne ben... dites pas Première ministre. Oh, c'est moche non Enfin, à, à l'oreille, moi, vous savez, le français, pour moi, ça doit d'abord être beau. Donc, oui, c'est le nouveau Premier ministre.
24: Et donc, vous saluez
25: Et l'arrivée. Je salue l'arrivée du nouveau Premier ministre. De,
24: D'Elisabeth Borne ben, pour oui. sa compétence
25: ben, Bien sûr, ben, j'espère. Apparemment, on me, je lis que c'est une ancienne polytechnicienne, qu'elle a fait ses classes chez Lionel Jospin, chez Ségolène Royal, puis chez sous François Hollande. Donc, j'imagine qu'elle a une certaine compétence dans ses matières techniques qu'elle suit depuis 20 ans. Donc, elle a été nommée là. Et vous en même temps, je suis pas dupe. Je suis pas dupe. réformes Emmanuel Macron euh, nomme une fois de plus une euh, Premier ministre technocrate euh, comme Jean Castex euh, pour avoir la main euh, euh, sur tout. Euh, voilà, euh, c'est un classique d'Emmanuel Macron.
24: J'imagine que vous soutiendrez euh, sa réforme des retraites. Vous avez plaidé pour une réforme à 64 bah, écoutez, ans pendant je... la campagne présidentielle
25: Je verrai. Je verrai euh, ce, ce qui va sortir de son chapeau parce que Emmanuel Macron a le don euh, de sortir des réformes euh, qu'il croit friolentes et qui finalement euh, s'évaporent. Donc si effectivement il y a le report de l'âge euh, légal de 62 à 64, en fait en vérité on dirait des trimestres puisque les gens qui mmh. commencent plus tôt à travailler euh, pourront finir avant 64 ans. Mais oui, je suis favorable puisque je l'avais moi-même proposé.
24: Donc si je vous comprends bien, si je vous suis bien, c'est la personne qu'il faut ou il faut
25: ah mais, j'en Elizabeth rien, mais j'en sais rien encore. Si vous voulez, moi vous, vous savez... n'avez pas d'avis. Non, je n'ai pas d'avis puisque euh, c'est un. Si vous voulez, j'ai un avis. Elle n'a pas encore, euh, elle n'a pas encore euh, euh, été en fonction. Donc je jugerai sur pièce. Maintenant, moi j'ai un avis. Ce que je constate, c'est que c'est une femme de gauche. C'est une femme qui a ses classes à gauche, de Lionel Jospin à François Hollande. Euh, manifestement, Emmanuel Macron euh, nomme un premier ministre de gauche. Ça, ça c'est un signe. Euh, c'est l'année de la gauche, la gauche qu'on croyait morte. Euh, on constate que Marine Le Pen a passé son temps à draguer la gauche, que LR se soumet à la gauche, qu'Emmanuel Macron soumet un Premier ministre de gauche. Donc qu'est-ce qui reste je, quand serai seul, la... je serai le seul opposant de droite euh, à ce Premier ministre de gauche et à ce gouvernement de gauche et, à, et, et au climat politique qui privilégie la gauche.
24: Quand elle fait la, la réforme de l'assurance chômage, pour vous c'est une réforme de gauche
25: Écoutez, vous savez, euh, je pense que sous François Hollande aussi, nous avons eu des réformes de, de chômage. Et depuis longtemps, on sait que la gauche euh, fait euh, en vérité euh, les réformes que la droite n'ose jamais faire.
24: Éric Zemmour, le port du Burkini a prouvé RICRAC à Grenoble. 29 voix pour, 27 contre, 2 abstentions. Le changement du règlement intérieur des piscines à Grenoble autorise désormais le Burkini et les seins nus.
25: Oui, on voit le, le, la fausse symétrie. C'est ce que j'appelle une fausse symétrie. C'est au nom de la liberté que, en fait, on accroît l'islamisation du pays. Euh, c'est un classique depuis 20 ans. C'est la technique des frères musulmans. Depuis 20 ans, ils ont très bien compris euh, notre faiblesse, c'est-à-dire euh, le, le culte sacré euh, et, et, et dévastateur, en vérité, euh, de la liberté individuelle qui nous fait sacrifier euh, notre identité. Et donc, et Éric Eric
24: Piolle est, pr- est pris dans ce piège-là
25: Mais Eric Piolle veut être pris dans ce piège. Vous savez, c'est la grande information du, du premier tour de l'élection présidentielle. Et ma... Jean-Luc Mélenchon a accouché d'un peuple islamo-gauchiste. Voilà, il est là. Ses électeurs se sont, pour la c'est plupart, une pour beaucoup politique. des musulmans de la part du maire de Grenoble C'est une décision politique de la part du maire de Grenoble qui est un islamo-gauchiste euh, qui veut absolument détruire ce qui reste de la vieille France en se servant de l'islam. Il y a une alliance, c'est le principe même de l'islamo-gauchisme. Comment vous luttez contre
24: ça Ne serait-ce bah, que les, les règlements dans les piscines euh, notre, qui sont changés Notre,
25: notre député Guillaume Pelletier euh, a déposé une proposition de loi euh, qui permettrait d'interdire le burkini dans les piscines. J'espère que euh, les gens comme LR ou Marine Le peine le vote Est-ce que vous vous souvenez que le Conseil d'État avait estimé par le passé que tant qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public,
24: il n'y avait pas lieu de l'interdire Je
25: Donc sais. juridiquement, c'est compliqué Je, ben, Oui, mais il faut faire une loi. Le Conseil d'État, à ma, à ma connaissance, ne vérifie pas euh, les lois. Alors nous aurons le Conseil constitutionnel. Mais euh, vous savez, euh, c'est tout le, le, la, le la contradiction euh, entre ce que ce que, dans ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma campagne présidentielle, c'est-à-dire entre le gouvernement des juges et la défense de l'identité française. Au nom de la liberté individuelle, les juges... Euh, s- Accepte la destruction de l'identité française. Vous savez bien ce que c'est que le burkini. Le burkini, cas, c'est quoi C'est l'extension de l'islamisation visuelle du pays. C'est voulu comme ça. Et cette décision, elle c'est vient pour... de
24: Jean-Luc Mélenchon pour vous
25: Non, pas du c'est tout, je n'ai jamais dit cela. Non, je... c'est... la décision, elle vient d'Eric Piolle. Voilà. Eric Piolle, ça faisait longtemps qu'il voulait le faire. Seulement, il était embêté par ses contestations, parce qu'en plus, il y avait une partie de la gauche qui contestait au nom de la laïcité. Là, la gauche dite républicaine, dite laïque vous savez les deux gauches irréconciliables d'Emmanuel Valls c'est la grande nouveauté de ce premier tour de la présidentielle, je le répète, elle est morte elle est morte Alba Ventura la gauche aujourd'hui est tout entière aspirée par l'islamo-gauchisme, c'est ça la victoire de Jean-Luc Mélenchon Eric Zemmour, Joe Biden,
24: le président américain se rend aujourd'hui à Buffalo où un jeune suprématiste de 18 ans a tué 10 personnes le week-end dernier. La plupart des victimes sont afro-américaines. Il a tué au nom de la théorie du grand remplacement, théorie sur laquelle vous avez fait campagne. Est-ce que ça vous met mal à l'aise
25: Écoutez, je ne... Ça c'est encore une trouvaille de journaliste. Je ne pense pas qu'il ait tué au nom du grand remplacement. C'est une trouvaille qui a été faite dans les documents de, du, bon, du suprématiste. Euh, hein si vous estimez que euh, des mots, un livre, des écrits euh, peuvent légitimer euh, des actes et que euh, ça peut euh, incriminer cette théorie. J'en déduis, cher Alba Ventura, que euh, vous estimez que euh, quand euh, des islamistes tuent au nom d'Allah et et au nom du Coran, il faut incriminer le Coran.
24: Moi je vous pose la question sur la théorie du grand bien, Moi
25: je vous pose une autre question.
24: Voilà, mais c'est moi qui pose les questions. En ben fait. Moi
25: aussi. Ma réponse, c'est une c'est question.
24: C'est une, une tuerie raciste
25: ah bah, A priori, oui. Quand un blanc euh, tue des noirs parce qu'ils sont noirs, ça s'appelle une tuerie raciste. Euh, quand euh, des noirs tuent des blancs, euh, c'est la même chose. Quand euh, des musulmans euh, tuent euh, des, euh, des français parce qu'ils sont des coufards, c'est-à-dire des infidèles, euh, là, euh, c'est aussi, euh, vous voyez, euh, une guerre de religion.
24: Question maintenant sur les législatives, Éric Zemmour. Combien espérez-vous de députés reconquête? aux législatives des 12 et 19 juin. Eh ben le rappelle. plus
25: possible. Je, je pense que vous savez, les Mais électeurs... vous aurez
24: un, un député du Rassemblement National en face de chacun de vos députés
25: euh, je ne comprends pas. Euh, un député. Vous ne se serez ressemble...
24: pas tout seul dans les circonscriptions. Marine ah oui, Le Pen dire, va mettre dire, des députés en face de, chez... de
25: vous. Oui. Vous oui. avez dit député. Un candidat, c'est un un candidat, que je ne pas. Un euh, bah, écoutez, Marine Le Pen n'a pas voulu euh, d'un accord avec Reconquête. Euh, les LR non plus n'ont pas voulu d'accord. Vous vous les souvenez de ce que, que vous avez proposais. dit
24: au soir du premier tour quand même C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom des Le Pen. C'était Elle l'a pas très bien pris. C'était faux elle... Pour faire un accord, vous savez, quand il faut j'étais petit dans la couronne on disait il n'y a que la vérité qui blesse.
25: Euh, écoutez, quand on veut euh, faire un accord, est-ce que vous les
24: regrettez ces mots
25: Non, je ne regrette pas du tout. Mais je ne jamais. Quand on veut faire un vérité. accord, Éric
24: Zemmour, on ne commence pas par euh, mettre Ventura, un coup de poing à Madame. Son Madame Ventura, allié.
25: je n'ai mis aucun coup de poing, j'ai rappelé la réalité parce que Marine Le Pen parlait de, va- de, de victoire éclatante alors qu'elle avait pris 41-59, euh, euh, ce qui est quand même. Pas négligeable. Euh, je parle des pourcentages du second tour. Euh, il n'y avait nulle victoire éclatante. Il y avait une nouvelle défaite terrible. Et tout ça pour les pour les électeurs, pour les Français qui pleuraient. Je voyais ses propres électeurs à Hénin-Beaumont qui pleuraient parce qu'elle avait perdu. Donc il n'y avait pas de victoire éclatante. Donc je voulais lui rappeler une certaine Séparé, réalité.
24: Combien vous espérez
25: avoir de députés euh, avec des candidats d'un côté,
24: des candidats reconquête la de l'autre. La
25: responsabilité. On, on, re, on revient à Marine Le Pen qui, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, parce que vous croyez qu'à gauche, ils se sont épargnés. Est-ce que vous vous croyez qu'entre les Verts, les Socialistes et les Insoumis, ils se sont épargnés pendant la campagne Et pourtant, ils ont fait un accord. Parce que le sens politique est supérieur au ressentiment. Euh, mais si vous voulez, il euh, euh, j'ai lu Marine Le Pen dans Le Figaro. Elle dit qu'il y a un accord un désaccord avec moi stratégique. Et effectivement, si on a une seconde, on peut le dire, elle, elle veut l'alliance avec la gauche, avec Mélenchon. Elle ne l'aura jamais. Moi, je veux l'alliance avec la droite. Je suis le seul candidat de droite. Vous n'avez pas peur de de finir comme Bruno Maigret Bruno Maigret, quelqu'un de fort respectable d'abord. Tout Et seul, politiquement, je, je ne suis pas du tout isolé, je ne suis pas seul. Euh, j'ai un parti très puissant, avec 120 000 adhérents. Euh, et euh, nous verrons, vous savez, euh, euh, l'avenir euh, me donnera raison, j'en suis convaincu. Et, et donc, euh, nous verrons ensuite. Euh, Merci.
24: Merci beaucoup Eric Zemmour. Merci
25: à
0: vous. Éric Zemmour qui affirme être le seul candidat et le seul parti de droite dans ces élections législatives. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Vous restez avec nous, Éric Zemmour, puisque vous serez dans quelques instants dans l'œil un peu vif de Philippe Cavrivière. C'est une habitude. maintenant. C'est du l'habitude. RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. 7h56, comme le temps et bonjour. Passe. Et bonjour. Ah, et bonjour. Et bonjour. Bien, bah, bah, Philippe, Éric Zemmour, restez pour votre...
20: C'est original ça On sent qu'il fait beau que j'ai bossé ma chronique en terrasse. La qualité de mes chroniques n'est pas indexée sur l'ensoleillement. Au contraire, Yves, je préfère vous prévenir, mon minuscule talent est terriblement soluble dans le rosé marchandise. Éric Zemmour, vous êtes un homme de terrain, mais aussi de plage. On se rappelle de ces sublimes photos de vous sur le sable. Vous livriez déjà bataille contre le Burkini en posant en slip de main réglementaire <rire> c'est pas un hasard Eric, depuis cette malheureuse quatrième place au championnat de France de l'Elysée, vous enchaînez les bonnes nouvelles vous avez été relaxé dans le procès pour vos propos sur Pétain et vous vous présentez dans le VAR – Excellent choix de région, pas comme notre invité d'hier, François Ruffin, qui se présente dans la Somme, entre, pardon, hein, mais entre Abbeville et Saint-Tropez, no offense, mais il n'y a pas photo. Oui, – bah. C'est quand même
0: notre zone d'écoute, faites attention à ce Oui, que ah, dises. on les embrasse, pardon, oui, bah. magnifique,
20: oh, voilà. je, euh, tiens, j'ouvre une parenthèse actu, oui. euh, dimanche a eu lieu la canonisation de, de Charles de Foucault, mm-hmm. hein, je suis Charlie, Charlie <rire> est donc devenu saint, Je rappelle qu'en 1876, il a fait Saint-Cyr-Charlie. Il était avec qui à l'école Philippe Pétain. Avec Philippe Pétain, voilà. Alors, euh, avec Filou. Filou, Fifi. Alors, euh, filou, fifi. De, alors euh, cela dit, de là à proposer la colonisation de Pétain. <rire> Attendez un peu, Éric. Hein, Ce n'est pas parce que vous avez été relaxé qu'il faut faire le malin non plus. Il est taquin, je le préviens.
0: Bon, pour l'instant, Éric Zemmour est candidat dans la quatrième circonscription du Var. Il a d'ailleurs fait un très
20: bon score à Saint-Tropez. Très bon et comme Emmanuel Macron. Éric, vous avez une Brigitte qui vous soutient. Mais vous, vous avez la Brigitte. The Brigitte. Initial bébé, l'original. Puis, vous avez aussi le, le nouveau modèle, la Bardot 2.0. Marion Maréchal Et mes positions sur l'immigration Tu les aimes Oui Et mon patriotisme décomplexé Tu l'aimes Oui Tu le trouves joli mon nom de famille Tu tu l'aimes mon grand-père Oui J'aime ton grand-père et ma tata marine, tu l'aimes Ah non Pas hein enfin, ta connasse de tente, hein, Je peux pas l'encadrer Bon, écoutez, Passons
0: à l'actu politique brûlante. Oui. Hier, Elisabeth Bourne a donc été nommée première ministre.
20: Oh mon Dieu Une bonne femme à Matignon, c'est un cauchemar Courage Eric, ça va bien se passer. Puis de toute façon, elle fait juste un mois avant Mélenchon. Euh, moi, je suis content que ce soit une femme avec le déficit budgétaire. C'est plutôt smart de faire 30% d'économie sur le salaire du premier ministre. rassurez <rire> enfin, moi elle est bien payée moins que Castex. Hein. Le petit souci, c'est que Babouba c'est euh, que Macron a pris deux ratos avant elle, il y a eu Véro Bédag et Valou Rabot Macron c'est le type en soirée qu'enchaîne les râteaux mais de façon décomplexée Quoi bon, ça vous êtes tous arrivés tu dragues d'abord la belle sur la piste de danse un petit râteau bon tu te rabasses sur la copine moche ah râteau aussi, les lumières se rallument bon, ah, tu dragues la meuf du vestiaire en récupérant ta veste bon râteau elle veut pas non plus bon au final euh, tu ramènes madame Pipi voilà on l'a tous fait, ah, si elle m'écoute de là-haut Je t'embrasse Muriel, secrétaire petit coin de la réserve, (rire) Justin (rire) Raphaël, summer 98. Voilà,
0: Éric Zemmour aime le foot, le joueur sénégalais du PSG,
20: Idriss Aguay, lui n'a pas souhaité s'associer à la journée de lutte contre (muches) l'homophobie. Oui. Petit, petite musique pour Idrissa le Christine Boutin-Black, le Victor Orban à crampons le frigide Barjo du ballon rond a pas voulu porter le maillot avec le numéro arc-en-ciel on est tous choqués euh, pas les Qataris qui lui ont filé une prime d'homophobie à Doha bah, c'est pas la gay pride tous les week-ends hein. non. le arrête, tu peux le chercher longtemps hein. le Qatari est pas gay friandly, Voilà. et c'est curieux ce projet car Idrissa se change tous les jours dans un vestiaire avec 15 autres bonhommes oui. techniquement il a vu beaucoup plus de zizi que la plupart des homosexuels Il a dû voir moult, de grosses bites. Black. Oh, Pascal Pro, c'est raciste hein, de dire ça. On arrête. Bon, le maire de
0: Grenoble, Eric oui. Piolle, a lui annoncé sa volonté d'enlever tous les interdits vestimentaires à la piscine.
20: Oui, c'est fou, parce qu'on ne oui. parle que de la piscine euh, municipale de Grenoble, oui, c'est où 99,9% d'entre nous euh, n'iront jamais. jamais. Hein, je... euh, c'est quand même des champions pour mettre le bordel des écolos, vous vu, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils seraient kamikazes, ils se feraient péter pendant la réunion du personnel, les gars. Eric <rire> Piolle souhaite donc que les femmes puissent venir en birkinie ou seins nu. Ah ben ça tombe bien, c'est exactement ce genre de que recherchent les femmes en burkini oui. ah les seins nus si seulement il y avait eu ça quand j'étais gamin, je peux te dire qu'on a tellement galéré à notre époque pour apercevoir un bout de nichon dans le catalogue de la redoute moi il y aurait eu des seins nus à la piscine je serais Michael Phelps, j'aurais tout rappelé au yeux, hein, je vous jure et puis on finit avec Valoche, Valérie oui. Técresse oui. Ah, enfin sortie de son sino elle a confié pauvre. de parti marcher dans la nature, dans la nature valoche nature et découverte elle est courageuse hein, parce que, avec la chance qu'elle a en ce moment on aurait très bien pu prendre un coup de chevrotine dans Lyon et moi je pensais à Vayu, euh, Valou à la veille de Cannes je me suis dit pour la présidentielle c'est con on aurait dû se présenter hors compétition comme à Cannes, vous voyez peut-être que ça aurait été moins douloureux
0: Philippe Cabrivière, chaque matin sur RTL à 8h moins 5 et en 24h sur 24 sur le site et notre application. Bonne journée Eric Zemmour, merci d'être merci, resté avec merci. nous. Euh, on fera notre point météo dans quelques instants mais tout de suite, le journal de 8h avec Dominique Tenza. <musique> RTL matin. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À agir plus vite, à agir plus fort et surtout sans attendre. Voilà pour la mission qui attend justement Elisabeth Borne, nouvelle locataire de Matignon. Défi
26: social, écologique, la feuille de route qui attend la chef du gouvernement est déjà longue. Le point dans ce journal. À suivre également la colère de ces infirmières à Marseille qui se sont vues verser puis retirer leur prime Covid faute d'avoir suffisamment œuvré durant la pandémie. Après des semaines de débat, à Grenoble autorise le Burkini dans ses piscines au terme d'un vote particulièrement serré. Nous reviendrons également sur ces températures records, dignes d'un mois d'août, prévues cette semaine en France. Et puis un, un drôle de trafic à la sortie des collèges. L'objet convoité est un stylo, mais la Rolls
21: des stylobics, vous l'entendrez. Dès la fin du journal, Cyprien signe. Burkini autorisé à Grenoble, retour sur 60 ans de vêtements qui font scandale.
0: À 8h20, notre débat du jour, Elisabeth Borne, est-elle l'atout de, d'Emmanuel Macron pour le nouveau quinquennat Et puis à 8h35, nous reviendrons avec nos experts sur, euh, bien entendu, la nomination de la nouvelle Première Ministre. Mais pour démarrer ce journal, ce
26: document exceptionnel, capté par l'armée ukrainienne qui dit avoir intercepté cet enregistrement, qui vient une nouvelle fois battre en brèche la version officielle de Moscou sur le naufrage de son vaisseau amiral. La Moskva, va couler, souvenez-vous, le mois dernier en mer Noire. Selon les Russes, une avarie serait à l'origine de l'accident, mais cet enregistrement réalisé à l'intérieur du navire, vous allez l'entendre, vient renforcer la thèse d'une attaque de l'armée ukrainienne.
4: Bateau remorqueur, vous me recevez Terminé. Bateau remorqueur, situation d'urgence sur le Moskva, confirmé. Est-ce que vous me recevez Ici le Moskva, deux impacts sous la ligne de flottaison. Le bateau se renverse. Je répète, le bateau se renverse. Communication coupée avec le pont, silence radio. Inclinaison 30 degrés et ça continue.  « Impossible d'approcher du bateau remorqueur. Demande d'une opération de sauvetage pour l'équipage. »
26: Voilà pour ce document exceptionnel récupéré par l'armée ukrainienne. Deux impacts ont touché le bateau, affirme ce marin. Ce qui semble bien accréditer la thèse d'une frappe ukrainienne contre ce fleuron de la flotte russe dont le naufrage
3: a fait officiellement un mort et 27 disparus. RTL, il est 8h04. On sait pourquoi on se lève le matin. C'est l'idée enfin, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut améliorer le quotidien des gens.
0: La voix de celle qui est donc désormais la nouvelle chef du gouvernement, Elisabeth Borne.
3: aime se lever le matin
26: et tant mieux, car pour elle, dorénavant, les nuits s'annoncent courtes, faire mieux, faire plus vite et plus fort, conformément à la feuille de route désormais sur le bureau de la nouvelle Première Ministre. À 61 ans, elle a donc été nommée hier en fin d'après-midi à Matignon, deuxième femme désignée à ce poste 31 ans après Edith Cresson. Parmi les nombreux défis qui l'attendent, l'urgence climatique, érigée en grande à cause du nouveau quinquennat par le chef de l'État, mais aussi l'urgence sociale, celle du quotidien de millions de Français. Bonjour Vincent de Rosier. Bonjour. On va faire le point avec vous dans un instant parce que plusieurs mesures sont déjà prévues sur le point d'être annoncées. Euh, mais la parole d'abord à ces Français qui espèrent beaucoup de la nouvelle chef du gouvernement, euh, Dimitri Ramelot, vous en avez rencontré dans les rues de Metz-en-Moselle.
20: Oui et Jessica, assistante médicale qui gagne 1700
26: euros net espère rapidement ne plus être à découvert à la fin du mois.
19: J'aimerais bien savoir ce qu'elle va faire par rapport à l'inflation, par rapport à la hausse des salaires. Le SMIC il augmente certes mais les... ceux qui ne sont pas au SMIC elle n'augmente pas les salaires donc forcément il arrive un moment où les SMIC vont arriver à la hauteur
20: des gens qui travaillent avec un salaire un peu plus élevé. Et si Alexis partage son inquiétude sur le pouvoir d'achat, ce fonctionnaire retient surtout le message fort envoyé
11: par Emmanuel Macron.
8: Ministre du Travail nommé Premier Ministre. J'ai trouvé que c'était un signal fort envoyé, parce qu'il faut peut-être que le pays s'en sorte par le travail, là où on n'a jamais
11: euh, eu un taux de chômage aussi faible depuis plusieurs années, donc capitaliser là-dessus éventuellement. Plus égoïste, enfin, les attentes de Sandra, professeure de lycée dans le privé.
5: Si vous m'écoutez, Madame Borne, par pitié, plus M. Jean-Michel Blanquer, ce n'est plus possible. On a l'impression qu'il n'a pas vu un élève depuis qu'il n'en a jamais vu, en fait. Donc, sérieusement, il faut prendre un ministre qui a en envie de travailler avec nous, qui nous prenne au sérieux. Tous s'attendent à une
26: période sans grand changement avant les élections législatives qui marqueront le début de l'action de la nouvelle première ministre. On vous retrouve donc Vincent de Rosier. Alors il va y avoir des annonces et euh, non, Elisabeth Borne n'attendra pas les élections législatives.
27: Non, ça va aller vite. L'urgence, c'est le pouvoir d'achat et sa mission prioritaire, c'est de présenter des mesures pour lutter contre l'inflation avant l'été. Triplement de la prime Macron, prolongation du bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité ou mise en place du fameux chèque alimentaire. Vous connaissez la liste. Pour le reste, il suffit de lire le tweet d'Emmanuel Macron, public hier soir écologie santé plein emploi renaissance démocratique europe sécurité nous continuerons d'agir sans relâche Tiens, le président ne dit pas un mot des retraites. D'après nos infos, la majorité se divise sur une question. Faut-il lancer la grande concertation avec les partenaires sociaux avant ou après les élections Emmanuel Macron ne semble pas très pressé. Un mot, Vincent, sur la suite. On a maintenant la chef, il nous manque le gouvernement. Et ça risque de prendre la semaine avec un Conseil des ministres jeudi ou vendredi. On n'ose plus parler de gouvernement resserré, promesse qui n'est jamais tenue. Mais cette première équipe borne ne devrait pas être pléthorique, nous dit l'entourage du chef de l'État, des ministres forts, des pôles élargis, un gouvernement paritaire de la gauche et de la droite, des places bien sûr pour les alliés Modem et Horizon, enfin du 109 et peut-être un énorme chamboule-tout au lendemain des élections législatives.
26: Vincent de rosier merci pour ces toutes dernières informations.
0: 8h07, jamais sans ma voiture, c'est le thème de notre nouvelle série de reportages jusqu'à dimanche.
26: 9 Français sur 10 utilisent leur voiture au moins une fois par jour, non pas par euh, pur plaisir ou parce qu'ils sont d'irréductibles réfractaires au progrès, mais parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. C'est le cas de Bruno. Pour ce VRP normand, la voiture est un incontournable. Jusqu'à 60 000 kilomètres parcourus par an, sa voiture, c'est un peu son bureau. Reportage de Frédéric Veil.
0: Comme tous les matins, quand il ne dort pas à l'hôtel, Bruno part de chez lui pour travailler mais aussi et surtout pour une longue journée
7: de voiture. Tout à fait. Je me déplace en voiture toute l'année et je pars le matin pour environ entre 300 et 500 km. C'est beaucoup de temps en voiture, je ne peux pas faire autrement puisque je dois montrer des produits à mes clients, ces produits sont dans mon coffre. La voiture, c'est le bureau, vous avez une de tenue, une chemise de plus si jamais il arrive un accident le midi au restaurant. Et puis effectivement, comme c'est
0: votre bureau, vous essayez qu'elle soit correcte et agréable. Ces longues journées sur la route, Bruno les fait au volant d'une Renault Mégane commerciale diesel. Une voiture qui,
8: pour lui, est pratique économique confortable
7: voilà c'est ça c'est une voiture qui se limite à 5 litres 5 6 litres euh, selon les parcours euh, c'est tout à fait correct aujourd'hui sur le marché nous dans notre groupe on roule en voiture diesel mais déjà beaucoup de collaborateurs sont équipés de voitures hybrides euh, l'entreprise euh, nous fait des formations pour être un bon conducteur respecter les limitations la sécurité mais aussi aujourd'hui euh, essayer d'aller le d'aller moins souvent à la pompe hein. c'est clairement faire le, faire le plein de la voiture quoi. parce
8: que là c'est un plein euh,
7: pratiquement tous les jours Oui, tous les deux jours et le plein a pris entre 25 et 30% d'augmentation.
23: Autrement dit, le montant des notes de frais de ce commercial a explosé ces derniers mois. Fort heureusement pour lui, il est remboursé de ses plaintes de carburant. Mais la fatigue au
8: volant est bien présente après plus de 30 années passées sur les routes.
0: RTL,
13: 7 jours, 7 reportages.
0: Et c'était signé ce matin Frédéric Veil. Il est 8h09. Dans un instant, ces infirmières qui veulent absolument garder leur prime Covid. On vous explique tout ça. Bonne journée à tous, à tout de suite.
3: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
0: RTL Matin.
3: La suite du
0: journal de Dominique Tenza à 8h10 sur RTL. La colère sociale, on l'évoquait il y a quelques instants, c'est aussi ce matin celle de ces infirmières marseillaises qui se sont vues supprimer leurs primes Covid. Oui, des primes
26: versées dans un premier temps, puis retirées ensuite sous prétexte que leur mission n'était pas en lien direct avec l'épidémie. Des montants qui vont de, de 500 à 5000 euros tout de même pour chacune de ces infirmières spécialisées qui aujourd'hui ne comprennent pas cette décision. Hugo Hamelin, vous avez rencontré
15: certaines d'entre elles. Absolument, et cette distinction, elle passe Très mal auprès de Julia, infirmière au
2: bloc opératoire de la Latimone. «
12: Pour ma part, je suis allée deux fois en réa. Je ne suis pas formée à la réa. Mes vacances ont sauté. » Et là, aujourd'hui, on me dit non, tu n'as pas participé à l'effort collectif durant les périodes Covid.
15: Ces majorations d'heures d'astreinte mobilisées qui peuvent grimper jusqu'à 5000 euros sur l'année, ont donc été versées à trois reprises, puis récupérées par le gestionnaire de paye privé de l'hôpital. Elles
12: sont saisies sur salaire, sur nos prochains salaires. C'est vraiment trop pour nous.
15: Pour ces infirmières, ce sont des primes légitimes. Pour la DRH de l'hôpital, Elisabeth Coulon, ce sont juste des erreurs de paye.
9: Les astreintes n'avaient pas vocation initialement à être majorées. Donc euh, c'est des excuses plates et sincères auprès des salariés concernés parce qu'on mesure l'impact pour la relation de confiance entre l'employeur que nous sommes et ses salariés. On va essayer de mettre en œuvre toutes les mesures pour rectifier le défaut d'image que ça a pu occasionner.
15: Les infirmières de bloc opératoire sont en train de répertorier actuellement d'autres hôpitaux en France où ces mêmes incidents de paye, ces primes non versées, auraient pu avoir lieu.
0: Merci Gomelin depuis Marseille pour RTL. Après deux heures et demie de débat, parfois houleux, hein, le conseil municipal de Grenoble a donc donné son feu verrière au port du Burkini dans les piscines de la ville.
26: Ce maillot de bain qui couvre le corps des femmes de la tête aux pieds dont les promoteurs estiment qu'il permet de respecter je cite la pudeur islamique le maire écologiste Eric Piolle a finalement réussi à rassembler le nombre de voix nécessaires 29 pour, 27 contre score serré, d'autant que plusieurs membres de sa majorité se sont déclarés en désaccord avec cette décision. L'opposition n'a pas mâché ses mots, accusant le maire de vouloir se faire sa propre pub en lançant cette polémique. Écoutez ce conseiller municipal UDI Grenoblois
17: Eric, ce choix est maladroit ce choix est malsain Tu utilises cette communauté qui n'a rien demandé, qui doit à nouveau se retrouver et subir les feux des projecteurs de la presse par ta faute, alors qu'ils demandent simplement à pratiquer leur foi, sans tambour ni trompette. C'est dégueulasse d'utiliser les musulmans de Grenoble pour servir ton ambition présidentielle et ton buzz national. Éric Piolle, tu es le Zemmour de gauche, le Zemmour grenoblois. Il va falloir l'assumer. » Nicolas Pinel,
26: conseiller UDI à la mairie de Grenoble lors de ce débat hier soir qui a donc vu le Burkini autorisé dans les piscines de la
0: ville 8h12, certains départements pourraient donc voir le mercure monter très haut cette semaine le
26: ressenti devrait être à la hauteur des périodes caniculaires du mois d'août ce dôme de chaleur va s'intensifier durablement sur tout l'ouest de l'Europe cette semaine pour produire des, des températures exceptionnellement, exceptionnellement c'est dur à dire élevé pour la saison jusqu'à 33 degrés annoncés aujourd'hui à, à Toulouse où Franck, chauffeur de taxi
7: se prépare à transpirer Surtout quand on est en station, qu'on attend les clients, bah c'est vrai qu'il fait, il fait chaud les stations de taxi ne sont pas toujours à l'ombre donc il faut, faut faire avec. Le mois de mai apparemment, ça serait plutôt historique là au niveau, au niveau tempé- température donc bah, il faut espérer que ça soit juste euh, temporaire et puis qu'on on, on revienne sur des normales saisonnières si normales saisonnières, il existe encore. Hein.
0: Propos recueilli par Patrick Tégéraud. Et bien justement Louis Bonin, est-ce que tout cela s'annonce vraiment temporaire
18: Oui, temporaire, exactement. Hein, ça va effectivement grimper jusqu'à demain, il sera sûrement la journée journée la plus chaude de la semaine et puis ensuite lentement mais sûrement, avec le retour des orages, ces températures vont commencer à baisser. C'est vrai que tout au long de la semaine, elles resteront très élevées, mais mais à partir du week-end on sent une baisse qui pourrait être un petit peu plus sensible et significative s'installer sur la France, donc c'est bien temporaire.
0: Et on vous retrouve à 8h30 pour notre météo à 7 jours, cher Louis Bodin. Alors soyez prévenus, vous qui nous écoutez, pour la rentrée scolaire. Hein. Le prix des cahiers va considérablement augmenter, jusqu'à 25%.
26: C'est ce que le fabricant français Oxford a confié à RTL en cause le prix du papier qui a doublé en un an, mais cela vaut aussi pour l'encre, les agrafes ou encore le plastique qui rentre dans la confection d'un, d'un cahier. Sur la liste des fournitures de la rentrée, il y a aussi les stylos. Et la star dans ce domaine, eh bien, ça reste le Bic 4 couleurs. Mmh. Super pratique, il se décline dans une multitude d'éditions spéciales et ça attire forcément les convoitises. Vous allez l'entendre, trafic de Bic à la sortie du collège, c'est un reportage à Paris de Domiti Courtemanche.
5: Dans toutes les classes il y a au moins un voleur de stylos quatre couleurs. Ils sont très organisés, les voleurs de quatre couleurs. Dans le collège, c'est l'hécatombe et certains sont tout particulièrement ciblés.
9: J'en suis fait voler cinq. J'ai l'impression que c'est un peu que moi.
19: Alexandre, 12 ans, est pourtant loin d'être un cas isolé.
9: Toi, t'en as volé Au moins deux.
19: Les voleurs de stylos sévissent plutôt en classe de 6e et de 5e. Et ces collectionneurs passionnés utilisent des techniques bien particulières pour parvenir à leur fin.
9: Ils peuvent se baiser sur la chaise et voler. Ils ouvrent les sacs, ils prennent les trous, ils ouvrent, ils voient s'il n'y a pas des bics. Tu passes au tableau et ils te que par exemple, ton voisin. Après, il y a une autre technique de vol. Ils font semblant d'avoir oublié leurs trousse. Et puis après, ils demandent, oui, est-ce que bien. tu peux me dépanner d'un stylo 4 couleurs Alors, pour éviter de se le faire dérober, il y a ceux qui contre-attaquent. Du typex, faire des traits dessus. Ou sinon, dans les euh, trousses il y a des petites pochettes main. où tu peux mettre ton stylo 4 couleurs. Tu
16: prends des stylos normaux.
19: Mais le marché du 4 couleurs s'organise. L'un des élèves confie même qu'il en a vu un. Hein, hier, à la sortie du collège, faire du trafic de BIC. Un euro l'unité contre un euro 40 dans le commerce.
26: Un euro, le Bic, volé, voilà. Ça commence tôt en oui, oui.
0: ben bah, oui, oui. Tant que ça trafique des Bic, franchement, nous oui. sommes tout, oui, oui. tout à fait d'accord. On en reste c'est là, plutôt... c'est plutôt raisonnable. Dites-moi, on vous retrouve à 8h30 et à 9h eh bien, voilà. avec Parfait. de nouvelles actualités. Merci Dominique Tenza. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. On vous retrouve pour le surf de l'info. Vous allez nous parler chiffon. Oui, il n'y a pas que le burkini dans la vie. Il y a la mini-jupe et le bikini aussi. A tout de suite. RT. RTL matin. Le
3: surf de l'info.
0: Cyprien Cini. 8h19 Cyprien ce matin après l'autorisation du burkini à Grenoble, bien vous nous parlez chiffon. Eh
21: bien oui ambiance euh... Fashion Week printemps été 2022 débat burkini maillot beaucoup trop couvrant à Grenoble et à la Fashion Week été 1946 c'était débat bikini pas assez couvrant le maillot.
2: Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui <rire> s'intéressent
25: au oui, aux contenant.
2: Cherchez le maillot. Le comique Andrés, on
21: est tous scandalisés. Scandalisés, le comique Andrés. Oui, notre histoire contemporaine a un vrai problème avec la tenue des femmes. Au début des années 60, la jante féminine se plaignait. On
3: nous interdit le maquillage, les lunettes fumées, le sac à main, les pantalons,
5: les collants.
21: Un peu beaucoup. Un peu tout, quoi. Et quand dans la foulée arrive la mini-jupe, là, comme on peut l'entendre dans ce reportage de 66. horrible.
5: Oh. 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 Oui, horrible. Euh, elle n'est pas normale.
9: Je trouve ça vraiment
21: indécent. Ah bah oui, trop courte la jupe, à tel point qu'on sort le maître.
9: Une directrice surtout, qui nous faisait monter sur l'estrade et avec une règle, venait mesurer minutieusement la longueur de nos genoux et de la jupe ou des joues à par terre.
21: Avec une longueur réglementaire et acceptable. Mini-jupe à 60
24: cm du sol. <rire> Autorisé dans les cours mixtes.
21: Alors, la jupe trop courte, ça va pas. Mais alors le pantalon en 70, eh ben, ça va pas non plus, comme l'explique le couturier Pierre Cardin.
10: On appelle une femme à des hanches et un pantalon <rire> ne rend pas femme. la femme esthétique, elle bien ne bien bien rend bien. pas
21: sensuelle
2: indiscutablement. C'est, c'est vulgaire.
21: D'ailleurs, le pantalon est interdit pour les femmes dans les casinos ou encore à l'Assemblée Nationale, comme l'a raconté Michel Alio-Marie en 1974.
5: Dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale, un m'arrête oui. oui. en me disant euh, « Madame, vous ne pouvez pas rentrer dans l'hémicycle en pantalon
21: ». Et là, qu'est-ce qu'elle a fait, mame
5: je le regarde et à ce moment-là, je lui dis tout simplement « Bon, il n'y a pas de problème, je l'enlève. » Et il va laisser passer.
21: <rire> et ce n'est <rire> finalement, ah oui, de l'humour, hein, qu'en 80 que les femmes ont pu porter le pantalon à l'Assemblée. Pantalon féminin interdit à Paris jusqu'en, tenez-vous bien, 2013. Et eh oui, car...
4: Article 2, toute femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Personnellement, je n'ai pas retrouvé de texte abrogeant ce non. texte du 16 brumaire en Et
21: eh oui, un texte de 1800, finalement abrogé en 2013 seulement. Vêtements de libération pour les uns, vêtements insupportables pour d'autres, toujours les mêmes débats jusqu'à tout récemment, le fameux nombril apparent, vous vous souvenez Les règlements intérieurs des établissements scolaires sont-ils sexistes Les
24: lycéennes revendiquent le droit de s'habiller comme elles le souhaitent Les hommes chez Blanquer, c'est réacte de demander à nos enfants d'être habillés correctement pour aller en cours
21: Eh oui, le crop top, objet du scandale et avec tous ces problèmes vestimentaires on se dit que finalement... Eh bien, bonjour à tous, bienvenue de la
11: Fédération Française de Naturisme. C'est un concept ah, de ah, vie, le ah,
21: naturisme. Mais ouais. <rire> ce sont peut-être eux qui ont
0: raison, en fait. Ils <rire> sont sympas, les gars de la Fédération Française de Naturisme. Alors, en tout cas, moi, j'aurais noté la grande bienveillance de Pierre Cardin pour ses clients de femmes. Hein. Vous avez remarqué oui, c'est ce ça. qu'on appelle les femmes. Voilà, nous sommes <rire> bien d'accord. Merci, Cyprien. tout à l'heure, 18h40, dans RTL Soir. On défait le monde, l'info autrement, ce soir. C'est l'heure de notre débat.
3: Le débat d'RTL Matin.
0: Il est 8h22 depuis hier soir, 18h30, Elisabeth Borne est officiellement devenue notre première ministre. Trois semaines de suspense pour finalement nommer l'un des poids lourds hein, du premier quinquennat. Alors, Borne à Matignon, un atout pour le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est la question de notre débat. Bonjour Emmanuel Soufi. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique du journal du dimanche, en charge des questions sociales. Je salue également Tristan Quino, poil pardonnez-moi, journaliste au Figaro. Bonjour. Euh, Emmanuel Soufi, comment accueillez-vous cette nomination, j'ai envie de vous dire, sans parler du fait que l'on nomme une femme à Matignon
16: Oui, ce serait oui. bien de pas en parler que oui, c'est voilà, ça, voilà, hein, que, que de la notion de genre et d'ailleurs ce serait plus un débat si euh, quelque chose enfin c'était un peu un automatisme que d'avoir euh, des femmes à la tête euh, du gouvernement euh, euh, non elle a, elle a, elle a, elle avait toutes les cartes comme disaient les macronistes hein, un côté euh, fibre sociale et puis euh, une fibre écologique puisqu'elle avait euh, mmh. été précédemment euh, ministre de la transition donc voilà cocher un peu toutes les cases donc euh, un casting plutôt plutôt réussi euh, après euh, elle a un sens du dialogue social euh, assez difficile, euh, elle le pratique mais après euh, à entendre ensuite euh, clairement ce que lui disent ses partenaires euh, sociaux notamment c'est plus délicat.
0: Vous êtes en train de nous dire qu'elle n'est pas commode, commode, triste, qui nomme au poil cette
22: nomination est-elle surprenante finalement Non pas surprenante ouais. parce que finalement c'est une figure de la Macronie elle s'est révélée pendant le quinquennat qui vient de se terminer et puis c'est le fameux en même temps cher à Emmanuel Macron, vous savez c'est une figure qui vient de, de, de la gauche, mmh. alors aujourd'hui la gauche la critique évidemment euh, fortement mais elle a fait ses armes euh, plutôt euh, autour du PS. Oui. Mais, lors du quinquennat qui s'est achevé, finalement, elle a réussi à faire adopter des réformes que la droite attendait. Donc, c'est le fameux, en même temps, macronisme. On se souvient, évidemment, de la réforme de la SNCF, qui était une réforme difficile, et puis, plus récemment, la réforme de l'assurance chômage. On n'en a pas beaucoup entendu parler, mais c'est une réforme très importante, honnie par la gauche, et qu'elle a réussi à faire adopter. Euh, il va falloir des reins solides pour mener à bien les chantiers, pour ne pas dire
0: les réformes structurelles dont le pays a besoin. Euh, elle a la stature pour mener le gouvernement, notamment sur la réforme des retraites, selon vous, franchement
22: ben, euh, oui, parce que elle a finalement un CV. Euh, elle, c'est une polytechnicienne. Euh, c'est une haute fonctionnaire finalement au départ. Euh, enfin, en tout cas, elle a passé, euh, elle a eu des, des, des postes très importants dans les grandes entreprises, oui. euh, notamment euh, publiques. Mm-hmm. Elle a le sens de l'État. Elle, elle le connaît. Alors après, est-ce qu'elle a le sens politique C'est toute la, la question. Elle va, on le sait, faire face à des oppositions extrêmement violentes. On va voir quel sera le visage de la prochaine assemblée nationale. Mais on sait que Jean-Luc Mélenchon, a priori. Euh, aura euh, un groupe puissant et que Marine Le Pen pourra aussi compter sur des relais. Et donc ils vont lui mener la vie dure contre la réforme des retraites. Que, quel est le message de, de cette nomination
0: Enfin, quel message nous envoie Emmanuel Macron
16: La continuité, oui. si je puis dire. Hein. C'est euh, euh, Non pas forcément je reprends les mêmes et je recommence, mais en tous les cas, euh, comme vous le disiez, elle est, euh, euh, c'est quelqu'un de très loyal, hein, qui a, euh, depuis le début du premier quinquennat, elle était présente, jusqu'au bout. Euh, donc... Oui, c'est pas c'est pas un grand changement. Euh, Après, c'est voilà la la continuité et la compétence aussi. C'est-à-dire, c'est une femme de dossier. On peut reprocher un ton un peu cassant, une certaine dureté dans les relations humaines, mais c'est une vraie euh, une vraie compétente. Elle va jusqu'au bout, elle tire juste le fil jusqu'à la fin, en fait, euh, pour vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants. Après, voilà, elle a une colonne vertébrale Et c'est quelqu'un d'extrêmement loyal Donc elle fera ce que le président lui dira de faire donc, donc c'est-à-dire, s'il y a de l'opposition dans la rue Sur la réforme des retraites Ou même sur euh, la réforme euh, euh, du RSA Donc en euh, tout, tout des, des sujets qui sont assez euh, urtiquants elle n'ira pas contre l'avis du Président. Enfin, en tous les cas, elle ira dans le, dans le sens du vent, si je puis dire.
0: Vous, vous venez de nous dire qu'elle n'est pas là comme un, un Premier ministre de substitution. Elle est là durablement. Elle n'est pas là jusqu'aux législatives. Euh, non, parce que ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Ah non, c'est la, c'est la continuité. Pas un Premier ministre intermédiaire. Ah non, un c'est un tiers, bien voilà, elle
16: n'est pas là pour boucher les trous ou pour, euh, en attendant voilà, que, que la majorité soit constituée, que la nouvelle Assemblée euh, ait son nouveau visage. Non, pas du tout. Elle est là, franchement, à mon avis, pour un petit bout de temps. Non pas forcément que le Président va l'user jusqu'à la corde. Mais en tout les cas, c'est quelqu'un qui, euh, qui tiendra, qui tiendra la, la, la route et euh, la feuille de route jusqu'au bout.
0: Tristan Quilomopoil, est-ce que le fait de, d'avoir un grand déficit de notoriété, hein, on l'a perçu notamment dans, euh, dans les témoignages de Français que nous avons recueillis ce matin sur RTL, est un atout pour commencer ou un handicap je, je, J'ai du mal à trancher,
22: moi. On a vu avec euh, ses euh, prédécesseurs, finalement, Jean Castex, euh, Edouard Philippe, quand ils sont arrivés à Matignon, c'était des parfaits inconnus. Oui. Et puis finalement, ils se sont révélés euh, à leur poste. Euh, donc, on peut imaginer qu'Elisabeth Borne euh, suive la même trajectoire. Mais c'est vrai qu'elle va devoir se livrer, elle va devoir fondre l'armure et de ce que l'on connaît d'Elisabeth Borne, c'est plutôt quelqu'un effectivement qui a du mal à montrer euh, la part euh, de, de sa personnalité, une part de sa personnalité et euh, donc ça peut effectivement créer un petit un manque de lien avec les français donc elle va devoir le créer ce lien euh, c'est l'étape qui va suivre dans les jours qui viennent notamment parce qu'elle est candidate aux législatives c'est sa première campagne électorale elle ne l'a jamais euh, été et donc elle va euh, rentrer dans le grand bain de la politique euh, clairement là où où il faut euh, donner tout ce qu'on a et être chef de gouvernement euh, avec un caractère
0: aussi trempé que celui qu'on lui prête, c'est un atout ou c'est éventuellement une difficulté C'est un atout. C'est
16: un atout ah, C'est un atout quand même, il faut tenir bon la barre, euh, notamment dans un milieu euh, extrêmement machiste, comme l'a rappelé Edith Cresson dans, dans JDD d'ailleurs ce week-end. Il euh, faut mieux euh, voilà, avoir vraiment euh, euh, son opinion. Sa façon de faire et puis une certaine confiance En soi et en ses équipes Et ça c'est vrai que pour le coup euh, c'est, euh, c'est le genre de personnalité à être ainsi Après elle va manquer De rondeur certainement dans, 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 dans les consultations Dans les négociations Et sur le terrain vous le disiez Elle a pas d'expérience territoriale Elle s'est jamais frottée à un scrutin Et c'est pas du genre à à la Chirac, a tapé sur le cul des vaches si je puis dire, voyez, donc ça, ça peut être aussi les français aiment bien, quelqu'un d'assez naturel, d'assez jovial elle peut l'être en petit comité pas forcément devant les caméras de télé.
0: Merci à tous les deux, nous reviendrons dans le détail à 8h35 dans France 2022 sur le profit d'Elisabeth Borne avec les informations des experts de la rédaction dans un instant, notre point de l'actualité avec Dominique Tenza, puis la météo à 7 jours de Louis Baudin je sais que vous l'attendez, bonne journée à tous il est 8h28 et elle, matin, Yves Calvi. À 8h32, l'actualité en trois titres avec Dominique Tanizar. À
26: 61 ans, elle devient la deuxième femme nommée première ministre. Elisabeth Borne a fait son entrée hier soir à Matignon avec une double urgence, constituer son équipe gouvernementale et mener la bataille des législatives tout en répondant aux aux attentes très fortes sur le climat et sur le pouvoir d'achat. Dans l'actualité également, ce document sonore capté par l'armée ukrainienne enregistré le mois dernier à bord du Moskva, ce vaisseau amiral russe coulé mi-avril. Moscou a toujours parlé d'un incident à bord qui avait conduit au naufrage mais cet enregistrement semble confirmer la thèse d'une attaque de l'armée. Nous avons reçu deux impacts, hurlant un marin russe à plusieurs reprises. Et puis l'ouverture dans quelques heures du 75e Festival de Cannes avec une première projection hors compétition, le film coupé de Michel Azanavissus. Le jury est présidé cette année par
0: Vincent Lindon. Et bien justement, nous partons à Cannes pour retrouver notre envoyé spécial Stéphane Boudsocq. Alors on avait décidé de faire trois rendez-vous tricolores ce matin. Virginie fira oui. euh, maîtresse de cérémonie, alors je devrais dire francophone, Hein, puisqu'elle est c'est d'origine donc, belge. belge. Vincent, Lindon, pré- pré- Vincent Lindon, président du jury on vient de l'évoquer. Puis ce premier film ce soir avec un, un réalisateur français hors compétition Stéphane. Hein.
8: Ouais ouais, Coupé c'est une comédie jouissive sur les coulisses du cinéma ça raconte en fait le tournage totalement catastrophe d'un film de série Z sur les zombies. À nous montre <rire> comment, comment on fait ou plutôt comment on essaye de faire du cinéma. Euh, c'est un peu le fil rouge d'ailleurs de sa filmographie. Rappelez-vous The Artist, hein, ça parlait déjà de ça en oui. 2011 du cinéma. La carrière mondiale de la comédie musicale en noir et blanc avec Jean Dujardin avait commencé ici à Cannes, c'est allé jusqu'aux Oscars quand même. Très belle idée donc d'avoir et d'ouvrir ce Cannes 2002 avec Coupé. Notez d'ailleurs, c'est important pour ceux qui nous écoutent, que le film sort partout en France ce mardi 17 mai.
0: Et on vous retrouve à 9h15 dans Laissez-vous tenter pour plus de détails sur ce festival de Cannes et cette première journée. La météo a 7 jours avec vous Louis Bodin, la chaleur s'installe. Ah ouais, nous allons pouvoir
18: profiter des salles de cinéma justement, pour avoir de l'air un peu plus frais parce qu'il va faire très chaud déjà aujourd'hui. Hein, on va souvent dépasser les 25, 26 degrés, quelle que soit la région. Les 30 degrés, même, notamment dans la moitié sud, on ira jusqu'à 33 degrés dans la vallée de la Garonne. Tout ça avec beaucoup de soleil. Peut-être un orage ce soir entre la Bretagne et la Normandie. Demain, ça sera encore un peu plus chaud. D'ailleurs, ça sera la journée la plus chaude de la semaine. Là, nous serons partout entre 30 et 33 degrés, sauf très localement au bord de mer, notamment près de la Méditerranée. C'est pas là où il fera le plus chaud. Tout cela avec beaucoup de soleil. Et puis, Et puis, avec une telle chaleur, en fin de journée, les premiers orages vont arriver. Près de la Antique, puis sur les reliefs, puis peut-être au nord de la Seine demain soir. Dans la nuit d'ailleurs, de mercredi à jeudi, ces orages pourraient être un peu plus fréquents dans les régions du Nord-Est. Jeudi, où ce risque orageux gagnera la plupart des régions. Alors, on sait ce que c'est. Hein. Certains voient ces orages d'autre oui. pas. Ça sera surtout en cours d'après-midi. Du coup, les températures baisseront un petit peu, mais ça restera chaud. Hein. Nous resterons au-delà dé... au dé... au des valeurs de saison. Même chose pour la journée de vendredi. Samedi, pas la hein. On pourrait avoir un temps sec et ensoleillé à un petit peu moins chaud. La journée de Dimanche verra de nouveau des orages pouvant se produire parce que de nouveau il fera chaud. Et puis en début de semaine prochaine, ça se confirme, on pourrait assister à un changement de temps avec le retour d'un temps plus perturbé, avec le retour de la pluie. Ça une très bonne nouvelle pour la sécheresse et donc une baisse sensible des températures.
0: Merci beaucoup Louis Bodin, il est 8h35. Vous ne la connaissez pas ou en tout cas vous la connaissez très peu. On lève le voile sur notre nouvelle première ministre Elisabeth Borne avec les experts de la rédaction dans quelques tout petits instants.
3: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair consacré
0: au grand débat qui rythme notre vie quotidienne et ce matin on se demande avec nos experts qui est vraiment Elisabeth Borne vous l'avez entendu dans nos différentes éditions la nouvelle première ministre est très peu connue des français en avril dans un sondage IFOP 45% des personnes interrogées disaient ne pas la connaître, alors nous allons tenter dire remédier avec autour de moi Isabelle Choquet Anaïs Bouissou du service économie et Benjamin Sportou chef de notre service politique Isabelle, nous commençons avec vous, c'est une excellente habitude et on commence par le commencement d'où vient Elisabeth Borne
19: eh Elle est née à Paris mais elle a des origines normande par sa mère et russe par son père. Lui, il était d'une famille juive, réfugiée en France en 1939. Il a été résistant, déporté en 1942, rescapé des camps de la mort et naturalisé en 1950. Il travaillait dans le secteur pharmaceutique. Il est mort jeune en 1972. La petite Elisabeth n'avait alors que 11 ans. Elle est devenue pupille de la nation, boursière et face à ce qui était pour elle absolument incompréhensible, elle s'est passionnée pour quelque chose de très compréhensible et de très rationnel, les maths, lycée, janson, saillie, puis polytechnique. Moi quand je l'ai entendu hier dédier sa nomination à toutes les petites filles, oui. je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'elle l'a dédiée sûrement
9: aussi à la petite fille qu'elle avait été.
0: <rire> Anaïs Bouissou, vous avez côtoyé Elisabeth Borne au ministère du Travail. Elle est décrite comme une femme à poigne. Hein
9: oui, c'est un, c'est un mélange entre le bourreau de travail, l'extrême exigence envers ses collaborateurs et il faut bien le dire aussi une capacité elle-même a encaissé les coups. Elle a été surnommée « born-out » quand elle euh, s'occupait de, de la RATP. En coulisses, elle peut être glaçante quand le, le travail ne correspond pas à ce qu'elle veut. Je peux même vous parler d'une réunion où elle a quasiment humilié un chef de direction devant toutes ses équipes. Donc, vous voyez, elle a un gros caractère, elle tient aussi la ligne de réforme qu'on lui donne. Elle sait prendre du temps pour dialoguer avec les partenaires sociaux, il faut bien le dire aussi, ça s'est beaucoup déployé euh, pendant la crise Covid. Ils le reconnaissent eux-mêmes, mais à la fin... Elle tient quand il faut, mobilisation ou pas. Par exemple, il y a quatre ans, pendant la réforme de la SNCF, les syndicats avaient mis en place une méthode de mobilisation un peu particulière, la grève perlée, pour durer plus longtemps. Un jour de grève, un petit peu de travail, un jour de grève. Elle a tenu le coup et la réforme est passée.
0: Non, en tout cas, je me souviens, je peux vous dire qu'elle, elle, du, du numéro 2 de, de la SNCF qu'elle avait sérieusement engueulé après une panne euh, à la gare Montparnasse. Il était venu ici, à votre place, dans ce studio. Et n'emmenait le pas là. Ouh là là, hein. le pauvre, je me comprenais <rire> que c'était pris une engueulade. Mais euh, il, il regardait le bout de ses chaussures. Isabelle Choquet, dans son parcours, elle a pris l'habitude d'évaluer, d'évoluer pardonnez-moi, dans, dans un milieu d'hommes et, et en fait à se faire sa place. Hein.
19: Ah bah oui, oui, comme patronne, comme préfète, elle a toujours mmh. été avec des hommes, mais elle avait une technique pour les déstabiliser. Écoutez, ah. elle l'avait confiée l'an dernier à nos confrères du journal des femmes.
3: Quand j'étais la seule femme dans un comité exécutif d'une entreprise que je ne nommerai pas, évidemment chacun se demandait mais qui va être promu, qui va euh, euh, avoir le plus gros poste, euh, le coup d'après et du coup moi j'avais pris le parti à chaque fois que j'allais voir le PDG de sortir du bureau en souriant et alors ça déstabilisait beaucoup mes collègues c'est, mais qu'est-ce qu'il lui a promis
19: Voilà Une petite technique à la borne dans cette interview elle explique aussi ah, qu'elle a toujours refusé de, de renoncer à sa féminité on ne doit pas se déguiser en homme parce qu'on a des responsabilités c'est ce qu'elle dit
0: bah oui. Benjamin Sportouche, oui. Elisabeth Borne est, est, est-elle toujours une femme de gauche Mais qu'est-ce qu'être de gauche Yves <rire> non, c'est vrai. Aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu
6: compliqué à dire mais j'allais vous dire qu'elle n'est pas gauche tendance Mélenchon, ça c'est certain vous l'avez compris, elle n'est pas socialiste elle n'a jamais eu sa carte au Parti au Socialiste mais elle a travaillé auprès de personnalités de gauche importantes. on oui. le sait, comme Lionel Jospin ou comme euh, Ségolène Royal en son temps, et on dirait, je dirais plutôt qu'elle est un électron libre de ce côté-là de l'échiquier, elle est social démocrate d'ailleurs c'est comme ça elle-même qu'elle se qualifie plutôt de gauche à l'allemande en quelque sorte elle est pour l'égalité, l'émancipation mais par le travail, mais en même temps elle n'a pas hésité, Anaïs le rappelait ce matin à, ré, à réformer les allocations chômage qui n'a pas été considérée comme une grande réforme de gauche. Alors j'allais vous dire, pour la droite, elle est de gauche, pour la gauche, elle est de droite, bref, elle est macroniste et c'est pour ça aussi qu'elle a été
0: nommée.
9: Elle, On oublie seulement vous rappeler, surtout... pardonnez-moi,
0: qu'elle a eu en charge les foyers de travailleurs migrants chez Sona Cotra, ce qui est une responsabilité euh, importante. Analyse, pardon. Oui, elle
9: est, elle est surtout en fait fidèle aux lignes des personnes avec qui elle travaille. Je pense que c'est, c'est, c'est ça, donc gauche-droite, étant donné qu'elle a travaillé avec différentes personnalités politiques Certains politique diront euh,
6: qu'elle, qu'elle, qu'elle peut être aussi adaptable et, et, et parfois opportuniste dans mmh. sa manière d'avoir choisi ses combats politiques. Mais c'est clair qu'elle a des convictions qui sont celles de la social-démocratie mmh. européenne, qui ne sont pas celles
0: des socialistes pur sucre. Isabelle Choquet, on l'a dit, Elisabeth Borne était une, une étudiante boursière. Aujourd'hui, quel est son train de vie
19: Oh, bah confort, hein, loin de certains autres ministres, mais, mais quand même, sa déclaration de patrimoine affiché un peu plus d'un million d'euros en 2017. Elle a notamment deux appartements à Paris, dans les Hauts-de-Seine, quelques livrets A, PEL, LDD, etc. Et une voiture, une Citroën, achetée en 2015, <rire> si vous voulez savoir.
0: On connaît très peu de choses de sa vie privée
19: euh, On ne connaît pas grand-chose, elle est très très discrète. En ce qui concerne sa vie de famille, on sait qu'elle a été mariée à un universitaire. Ils ont eu un fils, Nathan, et puis ils ont divorcé. Elle est très très discrète. Elle en a tout de même dit un mot au Journal des Femmes.
3: À la fin, ce qui passe pour moi au-dessus de tout... C'est quand même mon fils qui maintenant est grand, donc il est de plus en plus autonome, mais que moi je ne suis pas prête, à, enfin je n'aurais pas été prête à renoncer à bien l'accompagner, c'était toujours une priorité.
19: Voilà, dans la vie d'Elisabeth Borne, il y a donc ce grand-fils, le sport, elle adore courir, elle adore encore plus randonner dans le désert, oui. le sud du Maroc, ou Wadi Rum, en Jordanie. Elle s'évade aussi sans bouger, en lisant des, des romans avec un faible pour Arto, Passilina et Serge Chalandon. Et puis, elle a une petite manie, figurez-vous, elle vapote, elle vapote même au bureau, mais au beaucoup, ministère, et suprême, pas, hein. et suprême beaucoup rébellion, trop. elle vapote jusque dans l'hémicycle à l'Assemblée, sous son masque même. Fallait bien quand même une petite faille. Hein, c'est même pendant, de les de les dé- même
6: pendant les déjeuners. Benjamin
0: <rire> Sportouche et et elle va mener sa première campagne ah oui. législative dans le Calvados.
6: Sacré baptême du feu. Hein. Donc on disait qu'elle avait des origines en Normandie. Alors elle avait déjà tenté de se présenter en Normandie au régional en 2021 face à, à Hervé Morin. Elle avait, été, elle avait été dissuadée par Emmanuel Macron. Mais ça va être très important pour elle de remporter bien évidemment cette élection. Parce que ça va lui donner un ancrage local. Vous savez qu'on reproche beaucoup aux proches d'Emmanuel Macron d'être hors sol. Donc il faut qu'elle ait cet ancrage-là. Aussi pour être la chef de la majorité, il faut donc qu'elle ne se loupe pas
0: pour cette élection, pour ce baptême du feu. Merci aux experts de la rédaction France 2022. Est à retrouver comme chaque jour sur le site et l'application mobile RTL. Laurent Gérard est avec nous dans un instant, lui
5: aussi de très très mobile. Merci. RTL. Revivre ensemble.
0: RTL matin. 7h-9h30.
5: Avec Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Mais bonjour
5: Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi. Et bonjour à tous. Bonjour.
17: To, to, <rire> to be alive. Mais bonjour. Born. Mais oui. born. <rire> born. Born, oui. born. to be alive. Exactement. Bonjour Lynne Renaud. Bonjour. Alors comme ça, le petit a choisi Elisabeth Borne comme première ministre.
5: Mais oui, en effet, l'annonce a eu lieu hier, en fin de journée.
17: Quel dommage. J'ai espéré jusqu'à la dernière minute. J'attendais devant mon téléphone à cadran des P.E.T. Mais il n'a jamais sonné ce maudit téléphone.
5: Mais quoi, vous espériez être nommé première ministre C'est comme ça qu'on dit
17: Mais oui, Emmanuel voulait une femme, j'en suis une. à la sensibilité écologiste, je suis encore verte. Et une dame d'expérience à l'international, c'est tout moi. J'ai connu les trois guerres, je parle plusieurs langues, j'ai travaillé à Las Vegas, si ça c'est pas de l'international, j'ai même fait sauter jo Biden sur mes genoux.
5: Jean Castex a donc fait ses adieux à Matignon et il est avec nous ce matin.
17: En responsabilité, en responsabilité, je vous demande de faire vite, je n'ai pas que ça à faire.
5: Euh, vous devez finir vos cartons, peut-être
17: Ça fait belle lurette qu'ils sont faits, mes cartons. D'ailleurs, pour tout vous dire, euh, je ne les avais jamais déballés, mes Quoi, Depuis deux ans Oui, car ça fait deux ans que je cherche mes lunettes. Et hier, en voyant très nettement Elisabeth Borne arriver dans la cour de Matignon, j'ai compris qu'elles étaient sur mon nez.
5: Bon, alors, qu'avez-vous à faire de si
17: urgent Repeindre mes volets et ma balustrade. Mmh. Changer les joints de salle de bain. Oui. Et réparer la fuite du cabinet d'aisance de ma maison de Prades.
5: Oui, d'accord, mais votre avenir professionnel mmh. alors
17: en responsabilité, en responsabilité, je vais lancer ma startup, ah. Castex, toute réparation. J'ai d'ailleurs, mon slogan, un problème à la maison, ne vous cassez plus la tête, il y a Castex. C'est bien, non Oui, c'est vous, bien. Vous me trouverez en responsabilité mmh. dans les pages jaunes à la rubrique « Tous travaux ». Bon, ben tout travaux.
5: Souhaite... Oui, tout mmh. travaux. Oui, tout travaux. Oui. Bon, ben, on vous souhaite bonne chance, alors.
17: Et si ça ne marche pas, j'irai en cure à la bourboule pour soigner <rire> mon mal de tête.
5: Pourquoi avez-vous mal à la tête
17: oui. Deux ans à essayer de comprendre les protocoles sanitaires de d'Olivier Véran. <rire> Croyez-moi, ça laisse des traces. Ah, putain, Et puis là-bas, j'aurai tout le temps de trouver la réponse à cette question... Pourquoi Pourquoi Fallait-il boire son café debout et pas assis pour éviter le Covid
5: On s'en doute, l'annonce de l'arrivée d'une femme à Matignon réjouit le personnel féminin politique, n'est-ce pas Roselyne Bachelot Hum. Mais non, mais non, mais non Je suis folle de rage Qu'est-ce qui a
17: pris Emmanuel de choisir choisir, cette dame bornée à lunettes, habillée comme une dame patronesse et qui a toujours un dossier sous le bras, (rire) alors
5: qu'il a dans son gouvernement des femmes élégantes et rigolotes qui ont fait les grosses têtes, qui sont toujours de bonne humeur. Ah, bah oui. Mais ne me dites pas que vous comptiez vous-même sur le poste de première ministre. Mais si, mais si (rire) Vous ne m'avez pas remarqué à l'investiture d'Emmanuel
17: je m'étais habillé tout en vert pour lui montrer que je suis une écolo convaincue. Vous voyez l'appel du pied oui, Vous vous souvenez Oui, hein, oui, que bien, moi. oui, 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 ah, oui, ça, ça se fait
21: pas. Bien.
17: Alors, après cet affront, si je n'obtiens pas un ministère qui en jette, je pique une colère
5: rouge. Nouveau gouvernement, suite parmi les réactions très attendues, il y a bien sûr celle de François Bayrou.
17: Bonjour mademoiselle Jade. <rire> bonjour monsieur Calvi <rire> et bonjour la boulette. Ah. Très bien, de quelle boulette parlez-vous – De la nomination de la première ministre, qui est à la fois une grosse erreur politique et un affront personnel. –
5: Un affront personnel Vous êtes donc déçu de ne pas avoir eu le poste, c'est ça Pourtant, on savait depuis longtemps que ce serait une femme qui serait nommée à Matignon. – Absolument. C'est pourquoi, contrairement…  « «
17: Au héros du best-seller » de Jérôme de Verdière, intitulé « La robe » aux éditions du Cherche-Midi. Un très bon livre. J'étais prêt à renouveler mes tenues à la halofringue du grand pot. Mauricette Gouttebarge m'avait trouvé un ensemble jupe et blazer en tergale orange, très saillant, la couleur de mon modem qui m'allait très très bien.
5: Ah, là, on a raté quelque chose. Vous en voulez donc à Emmanuel Macron, euh, mais comme peut-être pas, au point de rejoindre la NUPS
17: Absolument pas. La NUPS n'est pas un parti sérieux. Je trouve d'ailleurs la NUPS artificielle. C'est pourquoi, bien que je sois toujours bien au centre, oui. je oui. ne mettrai pas le doigt dans la NUPS. Voilà.
5: Nous sommes rassurés. Ah, oh, calme.
17: Bonjour Lambert Wilson. et et <rire> J'ai l'immense privilège, mmh. The un privilege mmh. Il le grand privilège. Il du japonais aussi, oui. De vous accueillir au 75e festival de Cannes. Welcome to the Souffle Fifth Cannes Film Festival.
5: Merci Lambert pour cet accueil. Oh, c'est génial, ouais. ah, bah, oui. <rire> Mais c'est, c'est, c'est toujours pas vous le maître de cérémonie non. cette année
17: Ah non, non qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il lui prend encore
5: Ah bah tiens, bonjour Pierre Arditi, si vous tombez bien. Nous parlions cinéma avec Lambert Wilson.
17: Ah non, mais chaque année au mois de mai, c'est, c'est la même chose. Il se croit président de Cannes, il baragouine dans toutes les langues. Non, non mais c'est homme mal. Là, là, il faut le sortir de, il faut sortir de là, appeler Thierry Frémaux. Il lui trouvera bien un petit boulot d'ouvreuse au
5: Palais des Festivals. Ah, il faut qu'il sorte. Salut Pierrot, ah. ça va Ça va vous T'as pas trop chaud sous ta véranda rénovale non,
17: non, Il manquait plus que là-dessous. Non, mais, non, mais, non, mais, mais enfin, mes vérandales sont bioclimatiques, ma fille. Même en plein cagnard, on n'a jamais chaud quand on y répète. Bab-bibobu, bab-bibobu. Et sous les pergolas,
5: on est bien ventilé aussi. Ah bah oui, forcément, voilà Franck Ferrand qui oui, nous a oui. rejoint. Alors, Franck. désolé, Chantal là-dessous et Franck Ferrand, mm-hmm. mais nous sommes ici pour parler cinéma avec Lambert Wilson.
17: Non, mais, et moi alors non mais, j'ai, non mais j'en ai pas fait du cinéma, moi, et Smoking, no smoking, on connaît la chanson, et l'amour à mort. C'était pas du cinéma, ça peut-être, non. Donc c'est insupportable, c'est insupportable. Mais mais, mais je je connais tous les acteurs, moi.
5: Alors justement, Pierre, (rire) à propos d'acteurs. J'ai vu que Julia Roberts va se pointer à Cannes. Je vendrais bien une Véranda à Kenna, moi. T'as pas son 0,6 Et moi, j'ai une pergola pour Tom Cruise. Bon, je crois ah ben, qu'on va pas y arriver, On hein. n'arrive là, pas sais. à parler de Cannes. Vous reviendrez nous voir tout seul, cher Lambert Wilson. En attendant, on vous souhaite un excellent festival.
17: Cannes, 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 fais-nous voir le ciel. Canne, 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 fais-nous du soleil. Avec
5: une verre qui <rire> est Lambert, tu verras toujours le ciel.
17: Alors que sous une pergola, <rire> il suffit de dérouler la bâche pour faire de l'ombre. <rire>
0: Alors, moi j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Oui. La tournée sans modération se dirige vers la Belgique et elle sera ce soir et demain au Cirque Royal de Bruxelles. On compte sur vous. Eh ben vous. oui, j'y
17: serai. On va faire le cirque. Euh,
0: vous y serez une fois, bien entendu. Deux de, 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 fois. Nous sommes tout à fois. fait d'accord. Bon, bon on ne pouvait pas la rater. Et euh, ce qu'on ne va pas rater dans un instant, c'est qu'on on va, on va retrouver Cyril. Ah, bah, ouais. miam. miam. Oui, miam avec un magnifique tient de légumes. On compte miam. sur vous, Cyril.
15: Oui, je suis prêt. Bon. Ah. <rire> 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 vous ah, non, très bien. Alors, garde
0: à vous. Vous pouvez respirer et à tout de suite. RTL Matin, Yves Calvi. Aujourd'hui, Cyril, c'est Lélia qui vit à Paris et qui vous demande ce matin des idées pour faire un tion de légumes de saison. Moi, j'adore ça. Mmh. Et je dois vous dire que j'ai moi-même préparé
15: mes légumes ce matin.
0: Alors, je vous écoute. <rire>
15: <rire> euh, avec le, avec le soleil euh, en ce moment, c'est sympa de préparer des plats mais oui. un peu mijotés, mmh. mais qui sont quand même vraiment de saison avec des bons légumes. Donc, je démarre par faire une sauce tomate. Mmh. Je prends un oignon doux. Alors, il y a des beaux oignons des Cévennes ah. là que je fais revenir avec de l'huile d'olive. J'écrase de l'ail. Je mets euh, une belle branche de thym ou de romarin. Ce que vous appelez l'oignon, vais... du...
0: pardonnez-moi l'oignon doux, c'est ce que j'appelle moi l'oignon rouge.
15: Euh, non, ah. l'oignon doux c'est l'oignon doux des Cévennes en fait, un oignon un peu sucré qui ah va, va bien se marier avec la, la sauce tomate un on peut peu mettre une oignon rouge aussi hein. <rire> <Oui>. <rire>
25: Pardon.
15: donc on le, on le coupe on le fait revenir avec de l'huile d'olive on ajoute 300 grammes de tomates concassées ou si on a des tomates un peu gâtées on les met à l'intérieur mm-hmm. on laisse cuire et on laisse mijoter doucement plop, plop, plop. ensuite on prend des légumes donc je prends des aubergines chinoises qui est une variété qui est, qui est cultivée en France qui est un tube qui est en fait une aubergine longue, comme la courgette. Et ce qui est génial, c'est ce qui est beau dans un tient de légumes, c'est que tous les légumes soient réguliers et rangés exactement en rond.
0: Avec les différentes couleurs.
15: Avec les différentes couleurs. Donc aubergine, courgette jaune et verte. Et puis ensuite on alterne un peu d'aubergine, de courgette, et on fait un joli rond dans un plat euh, à gratin, un peu profond. On met la sauce tomate au fond, on range bien dessus. On met à cuire au four 25 à 30 minutes à 210 degrés pour que ça aille assez vite et que ça saisisse bien le légume. Et quand c'est terminé, on le sort du four, un petit peu de piment d'Espelette, de l'huile d'olive, du basilic et on le sert comme ça. Et moi, je me régale juste avec ça.
0: Juste pour me faire plaisir, vous pouvez reprononcer le mot plat à gratin
15: (rire) Le petit plat gratin mon Yves. Oh, ça fait <rire> du. Tiens tiens <rire> tiens
0: Voilà, merci Cyril Lignac. À demain et d'ici là, on retrouve votre merveilleuse recette de tiens de légumes de saison sur le site oh, euh, euh, <rire> rtl.fr. <rire> <rire> Il est 9h mes enfants. La Newsroom RTL. De 9h à 9h15, 15 minutes de bonus de notre matinale. On prend le temps d'approfondir les informations clés de cette journée. Le ministre des Transports qui devient administrateur d'une société de voitures à hydrogène ça fait jaser. Conflit d'intérêt ou pas, nous verrons cela avec notre reporter Valentin Boisset. Les fournitures scolaires, nous vous parlions des cahiers Oxford dans RTL événement à 7 h 20 et nous allons vous annoncer une rentrée des classes 2022 bien plus chère que la précédente mais pour commencer le rappel des titres de l'actualité avec Dominique Tenza. À 61 ans, elle devient la deuxième
26: femme nommée première ministre. Elisabeth Borne a fait son entrée hier soir à Matignon avec une double urgence, constituer son équipe gouvernementale et mener la bataille des législatives tout en répondant aux attentes très fortes sur le climat et sur le pouvoir d'achat. Un mandat qui démarre en tout cas avec une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Le taux de chômage est quasi stable au premier trimestre 2022. 7,3% de la population active contre 7,4% au dernier trimestre 2021 selon les chiffres publiés il y a quelques minutes par l'INSEE. Un taux à son plus bas niveau depuis 2008. Et puis l'ouverture dans quelques quelques heures du 75e Festival de Cannes avec une première projection hors compétition, le film coupé de Michel Azanavissus. Le jury est présidé cette année par Vincent Lindon.
0: On vous retrouve dans un instant pour notre histoire du jour. Euh, je vais vous raconter pourquoi il ne fait pas bon aujourd'hui se moquer des chauves au travail, ça peut coûter très cher. Et puis à 9h15, laissez-vous tenter, au programme ce matin, l'ouverture, vous venez de l'entendre du Festival de Cannes avec nos envoyés spéciaux Stéphane Boutsock et Laurent Marsic. On Coucou. vous donnera
8: évidemment, bonjour, le programme de cette quinzaine. Et puis Dominique en parlait, on écoutera les confidences de Michel Azanavicius et Bérénice Bejo pour le film d'ouverture.
14: Et puis rencontre suite. avec Ouh, celle qui vont enfiler pour la première fois les habits de maîtresse de cérémonie. Virginie Fira, grande habituée du festival. Elle est d'ailleurs à l'affiche de deux films présentés hors compétition. A tout de suite sur RTL, il est 9h02. La
3: Newsroom
0: RTL et nous allons vous parler à 9h05 de notre premier ministre. Euh, on pense aussi à ce ministre et secrétaire d'État qui vont quitter le gouvernement et qui prépare leur avenir. C'est le cas notamment de Jean-Baptiste Gébary, actuel ministre des Transports, qui deviendra administrateur de la société Opium, avec un H. Hein. Un constructeur de voitures à hydrogène, une annonce faite avant même la démission de Jean Castex. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Euh, est-ce légal de pantoufler,
4: puisque c'est le terme officiel, alors que l'on est encore ministre Alors oui, c'est légal, mais ce n'est juste peut-être pas forcément euh, moral, légal car Jean-Baptiste Djebari a dû demander l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avant sa nomination. L'avis est favorable mais avec des réserves. Le futur ex-ministre, c'est comme ça qu'on dit, oui. intègre une filière de voitures à hydrogène. Le lien est évident avec le secteur des transports. Il devra donc rester notamment à distance des activités de représentation. Il devra aussi ne pas rentrer en contact avec le futur gouvernement qu'il pourrait connaître. Enfin, il ne devra pas utiliser d'informations confidentielles qu'il aurait pu avoir. Alors, que reproche-t-on concrètement à Jean-Baptiste Gébari eh bien On dénonce un pantouflage, un problème de timing. L'annonce intervient alors qu'il est encore ministre. C'est un peu nouveau cette méthode. Ce qui inquiète aussi, c'est un risque de conflit d'intérêts. Car il faut retenir, revenir un tout petit peu en arrière. Ce oui. développeur de voitures à hydrogène, il l'a découvert en tant que ministre des Transports l'an dernier. Il apparaît d'ailleurs dans l'un de leurs clips publicitaires. Ce qui interpelle certains, c'est qu'il a défendu cette filière bec et oncle pendant des mois. Surtout son financement, 7 milliards d'euros débloqués par l'État français, une filière dans laquelle donc il va désormais se reconvertir pour plusieurs années. Il y a d'autres exemples des... C'est une pratique courante C'est très fréquent. Hein. Ce, ce pantouflage permet parfois une situation financière un peu plus confortable. Médiatiquement, c'est aussi euh, plus tranquille. En France, certains ministres créent leur société comme Benjamin Griveaux, d'autres rejoignent des compagnies privées comme Nathalie Kosciusko-Morizet ou encore Michel Sapin. Il est devenu euh, avocat. Mais si l'on parle du timing, cette fois-ci c'est un peu nouveau qu'un ministre encore en exercice, annonce sa reconversion avant le terme de sa fonction. Merci beaucoup Valentin Boisset. La newsroom. RTL. Nous sommes
0: à encore trois mois de la rentrée des classes, mais c'est en ce moment que sont fabriqués les cahiers, les classeurs, les fournitures. Nous étions donc ce matin dans l'usine Oxford de Caen, tout à 7h20. Le fabricant français, leader européen du, du cahier, et Marie Guerrier, vous nous annonciez une hausse de 20 à 25% sur les prix pour la rentrée. Marie, ce sont les coûts de production qui explosent
12: ah Oui, à cause de la matière première. Et la matière première coûte de plus en plus cher, à oui. commencer par, par le papier. Son prix va doubler en un an. Puis il y a aussi le métal des agrafes, les papiers. Palette en bois à plus 30%, le plastique, des couvertures et puis des emballages à base de pétrole, ça c'est x2. Puis les usines sont très énergivores, hein, les machines fonctionnent à l'électricité. Vous connaissez la problématique des tarifs de l'électricité, bien on ne sait pas où ça va s'arrêter.
0: Si je vous comprends bien, cette hausse aurait pu être encore plus importante
12: Oui, parce que le prix est fixé en fait très en amont. Le oui. secteur de la fourniture scolaire travaille sur la rentrée un an à l'avance. Donc la hausse de ces derniers mois sur la matière première, elle n'est pas encore répercutée pour les cahiers Oxford dont on parlait ce matin. Les discussions tarifaires avec les distributeurs, les magasins, elles ont eu lieu en septembre de l'année dernière. Alors à ce moment-là, le papier avait déjà commencé à augmenter parce qu'il y avait une forte demande et puis une offre un peu basse, donc un début de pénurie. Donc le prix augmentait et c'est pour ça que le cahier va augmenter à cette rentrée, mais finalement beaucoup moins que ce qu'il aurait dû.
0: Mais les fournitures vont d'ores et déjà voir leur prix augmenter très à prochainement. Hein. Oui,
12: c'est les fournitures de bureaux, celles ah. qui sont achetées par les entreprises, des classeurs, des blocs. Ça, ça ne rentre pas dans les collections de rentrées qui sont donc négociées très en amont. Oui. C'est des choses qu'on va trouver dans les magasins dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et ça, c'est déjà en cours de négociation avec les distributeurs pour augmenter leurs prix.
0: Mais du coup, il faut faire ses courses en ce moment. Enfin, je veux dire aujourd'hui
12: Alors, pour la rentrée, il faut attendre parce que c'est là qu'il va y avoir les promotions. On vend des lots, hein. c'est oui. ça, les catalogues, les prix ont été fixés, donc je vous le disais, en septembre de l'année dernière. Donc, il vaut mieux attendre. Les, les fournitures de la rentrée scolaire pour faire des économies parce que sur les fournitures classiques de bureaux, là ça va augmenter dès cet été et puis une fois que les fournitures de la rentrée seront écoulées, là à nouveau les prix vont repartir à la hausse. Bon,
0: ben, je vais regarder mon double décimètre <rire> et, et m'étudier d'un autre oeil. Euh, merci infiniment Marie Garrier. L'histoire du jour à présent ça se passe en Angleterre où un salarié vient d'obtenir gain de cause devant les prud'hommes pour une raison assez... Euh inattendu, dirons-nous Dominique
26: Tenza. Oui, Tony, c'est le nom de ouais. cet électricien qui, pendant des années 24 ans, a travaillé pour une entreprise dont il a été viré l'an dernier. En colère, on le comprend, il a alors décidé de porter plainte contre son ancienne boîte, non pas pour euh, licenciement abusif, mais pour harcèlement en cause. Une dispute intervenue il y a quelques années avec l'un de ses supérieurs, dispute durant laquelle il a été traité, pardon, je me dois de prononcer les mots, c'est important pour la suite de l'histoire, de connard de chauve. Oui, mais car connard Tony, de chauve. Tony n'a plus de cheveux et ce n'est un détail qui va compter.
0: Bon, vous voulez dire que le tribunal a estimé qu'il y avait là matière à, à condamner l'employeur
26: Absolument, et figurez-vous
0: que ce n'est pas le mot connard que les juges ont retenu, non, mais le mot chauve. chauve. Et voilà, oui, un commentaire
26: physique beaucoup plus blessant <rire> que l'insulte en elle-même. Les magistrats ont en effet considéré qu'employer ce terme pour qualifier une personne relevait de la discrimination, et écoutez bien même du harcèlement sexuel. Car la calvitie est beaucoup plus présente chez les hommes que chez les femmes. Nous estimons donc, écrit le tribunal noir sur blanc dans son jugement, qu'elle est intrinsèquement liée au sexe. Apporter un jugement sur la calvitie d'un collègue vaudrait autant que de faire une remarque, par exemple, sur la taille de la poitrine d'une femme. Notre ami Tony sera donc indemnisé par son entreprise. Le montant de la somme n'a pas encore
0: été déterminé. Bah écoutez, vous me la baillez belle. Hein. Je, <rire> rev... Je n'en reviens pas. Merci beaucoup,
12: Tony. Ça vous plaît bien euh, Merci Dominique Tenza. Dans un instant, laissez-vous tenter.